0: Atenção, como se trata de um episódio que fala sobre a ditadura militar, vocês devem imaginar que a gente vai falar bastante de tortura, de abuso físico de homens, mulheres, crianças, velhos, pessoas pobres. Então vocês devem imaginar que esse episódio vai ter um número significativo de relatos de violência extrema. Para quem tem sensibilidade em relação a esses temas, Pode pular esse episódio. Não se preocupe, a gente não vai ficar chateado. Esse episódio é cheio de gatilhos, então muita atenção. Durante a década de 1970, o sul do Pará e o norte de Goiás se transformaram em uma verdadeira zona de guerra. Aqui, o exército brasileiro organizou a sua maior movimentação de tropas Desde a Segunda Guerra Mundial, mais de 10 mil homens do exército, incluindo o pessoal da Marinha, da Força Aérea e até policiais militares, foram enviados para matar 89 guerrilheiros que eram filiados ao Partido Comunista. Do Brasil. Gente que era afiliada ao PC do B. Mas por que que existia uma guerrilha comunista no meio
1: da Amazônia? Isso pode parecer bem estranho pra quem escuta pela primeira vez... Mas vai fazer mais sentido do que parece. Porque se liga só... Com o golpe militar de abril de 1964, algumas organizações de esquerda no Brasil pautaram que a única forma de acabar com o terror da ditadura seria através de uma revolução armada, já que não haviam mais eleições. Assim, nas grandes cidades, ataques a bancos, sequestros e confrontos diretos com os policiais se tornaram frequentes entre alguns guerrilheiros.
0: Na época, uma frase de Mao Tse Tung era espalhada, era impressa, em folhetins que circulavam entre os grupos comunistas Como o MR-8 e o PC do B E essa frase dizia o seguinte
1: Todos os comunistas devem compreender a seguinte verdade O poder político nasce do fuzil O partido
0: comanda o fuzil E jamais permitiremos que o fuzil comande o partido Mas a fortíssima repressão nas grandes cidades brasileiras Tornava impossível a existência de qualquer guerrilha urbana Assim, inspirados nas revoluções de Cuba, da China e do Vietnã, e também inspirados pelos próprios ensinamentos do Che Guevara, que afirmava que na América Latina a luta armada deveria ser fundamentada no campo, os integrantes do PCdoB começaram a pensar que talvez o campo, a área rural, fosse o melhor lugar do Brasil para comportar uma guerrilha comunista.
1: Inspirados igualmente pelos exemplos brasileiros de guerrilha, como a Coluna Prestes e também a Guerra de Canudos, os comunistas concluíram que a região do Araguaia, a porta de entrada do Cerrado para a Amazônia, serviria como o principal núcleo guerrilheiro do Brasil. A sua mata fechada, seus rios abundantes e numerosas serras serviriam como abrigos geográficos dos tanques, helicópteros e aviões do exército. De lá,
0: a ideia era que o movimento se espalhasse posteriormente para outras regiões do país, convocando a população camponesa do Brasil a integrar a guerrilha e assim derrubar a ditadura militar. Uma frase muito repetida pelos guerrilheiros brasileiros nessa época, inclusive, era uma frase do Mao Tse Tung que dizia... Uma faísca pode incendiar um campo. Durante quase
1: oito anos, homens e mulheres das mais variadas idades e classes sociais caçaram, treinaram e sobreviveram em meio à Amazônia, gestando na região do Araguaia um movimento autossuficiente, que tinha como objetivo deflagrar uma guerra popular prolongada. Campeões de boxe, garimpeiros, professoras, enfermeiras e até dirigentes que trocavam cartas
0: com Mao Tse Tung participaram da guerrilha do Araguaia. Mas antes que os comunistas estivessem prontos para exportar a revolução para o pessoal que morava no interior do Brasil, para os camponeses do Brasil, os militares já tinham sido alertados da existência daquele grupo. E tal como aconteceu em Canudos, a guerrilha do Araguaia iria resistir até o fim, botando os soldados do exército pra correr em várias ocasiões e em várias épocas diferentes. Bora lá, Zotes, visitar o meio do mato e conhecer este conflito tão polêmico e tão marcante na história da ditadura militar brasileira?
1: Bora
0: lá... Bem-vindos a mais um episódio do GeoPizza, o podcast trissemanal de histórias políticas atuais e atemporais, afinal
1: toda história acaba em
0: pizza. Meu nome é Alexander Demusso E aqui do meu lado, de novo, remando o barquinho, mas dessa vez pelos rios da Amazônia, está ele, o guerrilheiro da informação. Haha <risos> Rodrigo Zotes. E essa tão aguardada e lendária edição do Geopizza, Pizza, ela é pedida aqui pra gente há quase meia década. Sim, é isso que vocês escutaram. Há quase cinco anos estão pegando o nosso pé pra gente gravar logo o tema da Guerrilha do Araguaia. Nosso ouvinte e apoiador, Renan Feliciano, mais conhecido como Renanzinho do Brega que já veio aqui nos visitar em Porto Alegre e já foi até curtir com os otes o carnaval em Floripa... ele é um dos que mais pede por este episódio, não é mesmo, meu caro Zoto?
1: Ora pois, Renanzinho do Brega nasceu e tem família no sul do Pará. Ouvindo histórias do Araguaia desde quando era um jovem rebento quando a gente lançou o nosso episódio sobre a Serra Pelada em 2019, ele foi tomado ali por um desejo irresistível de escutar uma edição sobre a Guerrilha da Araguaia através das nossas vozes e da nossa pesquisa. Foi o próprio Renan que comprou e me deu o livro que serviu como fonte primária deste episódio. Esse é o livro Guerrilha do Araguaia A Esquerda em Armas, escrito pelo historiador
0: Romualdo Pessoa Campos Filho. Neste fantástico livro, o autor foi atrás de reportagens, documentos e principalmente realizou entrevistas com os moradores da região do Araguaia. Esse cara, ele viajou para lá várias vezes e escreveu uma verdadeira obra-prima observando todos os aspectos envolvidos do que foi o Araguaia durante o final dos anos 60 e durante os anos 70. O livro ele foi lançado na década de 90, posteriormente foi relançado com atualizações, né, com mais informações... Em 2016, a gente também utilizou outras fontes
1: secundárias que vão estar ali listadas no nosso site geopizza.com.br. Se você também quiser ouvir um tema específico aqui no Geopizza, nos apoie através de nossas campanhas de arrecadamento coletivo e nos faça o seu pedido. A gente garante que a gente vai demorar menos de 5 anos para atender ali a sua solicitação, prometo mesmo.
0: Mas agora, Zotes, sem mais delongas, depois de 5 anos de espera, Finalmente, vamos entender como e por que surgiu uma guerrilha comunista no meio da Amazônia.
1: No ano de 1920, milhares de imigrantes italianos desembarcaram na cidade de São Paulo. E eles encontraram emprego principalmente em fábricas, que tinham turnos de até 10 horas por dia. Sendo estrangeiros, muitos desses imigrantes eles se organizavam em grupos, não é? Devido às suas afinidades culturais e linguísticas.
0: E ano após ano, esses operários eles tentavam se reunir e realizar manifestações que reivindicavam melhores condições de trabalho nos lugares, né, nas fábricas onde eles operavam. Mas o resultado dessas manifestações nem sempre era positivo. Eram muitas demandas e pouca organização popular, fazendo com que as condições de trabalho permanecessem as mesmas, ou às vezes até piores do que antes lembrando né, a gente aqui está na década de 1920 antes do período do governo Vargas, numa época em que o comunismo já era mal visto e a gente aqui no Brasil ainda não tinha qualquer tipo de direito trabalhista
1: logicamente, esses italianos perceberam que eles não eram os únicos a demandar melhores condições de trabalho e de vida, muitos operários principalmente brasileiros pobres e alguns outros estrangeiros eles se encontravam na mesma míssima situação. Ao longo do tempo, esses operários começaram a ler panfletos, começaram a ler jornais e eles se tornaram adeptos a diferentes correntes de pensamento, como o sindicalismo, o anarquismo, o socialismo e algumas outras.
0: É, lembrando, essas todas eram ideologias que estavam fervilhando nas capitais de quase todos os países da Europa e até dentro dos Estados Unidos, né? E por mais que divergissem, que fossem diferentes os ideais desses operários brasileiros aqui no início da década de 20, todos eles acreditavam na ideia da manifestação popular e, claro, todos acompanhavam e liam com muita atenção as notícias publicadas nos jornais brasileiros vindas de um distante país na Europa, a União Soviética que tinha passado por uma revolução em 1917 e tinha se tornado uma nação.
1: E embora as informações vindas do exterior demorassem um pouco para chegar aqui, e muitas vezes elas fossem até distorcidas pelas agências telegráficas brasileiras, os boletins semanais de Moscou, de qualquer forma, eram as principais leituras do operariado paulista, responsáveis por difundir boa parte das ideias de Marx, Engels e Lenin em São Paulo. Buscando se
0: organizar melhor em correntes de pensamento e de ação direta, nos dias 25 e 25, e 27 de março de 1922, foi realizado um evento importante, o primeiro Congresso Comunista de São Paulo, cujo seu primeiro dia de reuniões resultou na fundação de um novo partido aqui dentro do Brasil, o Partido Comunista do Brasil, conhecido até hoje pela sigla de PCB e dirigido pelo Luiz Carlos Prestes.
1: Nos próximos anos, o Partido Comunista do Brasil ele esteve envolto na maioria dos acontecimentos políticos do país, especialmente quando o seu líder, o Luiz Carlos Prestes, ele percorreu cerca de 25 mil quilômetros, combatendo as tropas do governo na década de 20, na chamada e famigerada coluna prestes.
0: O partido ele também esteve no centro da intentona comunista. Um levante armado que ocorreu em 1935, organizado para derrubar o Getúlio Vargas do poder. Aliás, boa parte da oposição feita ao governo de Getúlio Vargas durante as décadas de 30, 40 e 50 foi organizada pelo PCB.
1: E a importância do PCB e do Luiz Carlos Prestes no Brasil parecia que aumentava a cada década que se passava, sendo inclusive o Prestes eleito como senador em 1945. Embora ele fosse uma figura já repleta de controvérsias e polêmicas.
0: Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, havia, claro, um clima de otimismo no Brasil, né? Porque os brasileiros esperavam que agora, que haviam tempos mais pacíficos, mas não foi bem isso que se seguiu. Olha só, do outro lado do Atlântico, lá na Europa, em abril de 1949, um grupo de representantes dos estados do Atlântico Norte, junto com o Canadá e os Estados Unidos, assinaram um acordo que criou a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Segundo os 77 termos escritos nesse pacto, um ataque armado contra qualquer um dos países signatários da OTAN seria considerado um ataque a todos eles. E por isso, todos os países que estavam ali assinando o acordo da OTAN iriam responder imediatamente com suas forças armadas a qualquer agressão contra os países da OTAN. É claro que nós estamos falando aqui de uma reação a União Soviética, né? E quem não estava dentro desse pacto da OTAN era uma das
1: maiores potências do mundo, responsável por combater boa parte das forças do eixo durante a Segunda Guerra. É claro, a União Soviética. Com a entrada vetada pelos Estados Unidos, o governo soviético adotou medidas que fossem, então, garantir a sua segurança contra ataques externos e também evitou com que a nação caísse em um
0: isolamento total. Assim, a União Soviética consolidou as áreas que ela tinha ocupado durante a guerra, como o leste da Alemanha, o leste europeu e, claro, países da Ásia Central. Nos próximos anos, liderados por Joseph Stalin, os soviéticos reprimiram internamente toda e qualquer manifestação de oposição ao seu regime. Num momento crítico de reconstrução de um país que tinha sido praticamente destruído todo pelos nazistas e que estava sem possibilidade de contar com recursos econômicos externos. É importante lembrar, a União Soviética, em termos de território, foi o país que mais sofreu na mão dos nazistas, né, em termos humanos e em termos de recursos. Então eles realmente estavam desesperados para se reconstruir. Porque, claro, o pacto da OTAN também representava uma ameaça, né?
1: Como fiz de comparação, nós vemos muitos filmes dos Estados Unidos falando de como eles gostavam de lutar contra nazistas. Na Segunda Guerra, morreram 420 mil soldados dos Estados Unidos em luta contra o eixo. Em comparação com a União Soviética, morreram cerca de 24 milhões de pessoas na Segunda Guerra. Isso é muito forte. É tudo que eu vou dizer.
0: É, isso em um país só, né? Isso em um país... Só.
1: Voltando à questão geopolítica, o mundo se dividiu assim em dois blocos ideologicamente antagônicos, cujo controle das ideias se dava na base das perseguições políticas e na intolerância às teorias divergentes.
0: Nos Estados Unidos, a gente teve fenômenos como a caça aos comunistas liderada pelo senador Joseph McCarthy, que perseguiu todo tipo de pessoa que você possa imaginar, seja figuras públicas, artistas de Hollywood e até roteiristas foram parar na cadeia por serem acusadas de estarem trabalhando junto com a União Soviética. Você também teve o Plano Marshall, que foi uma iniciativa financeira dos Estados Unidos para reconstruir países da Europa Ocidental durante o período pós-guerra. Isso, claro, era uma via de mão dupla, né? Você dá dinheiro a esses países da Europa para que eles se tornem seus aliados. Mas com a chegada do ano
1: de 1953, tudo ia mudar radicalmente, quando o líder soviético Joseph Stalin faleceria. Cerca de três anos mais tarde, em 1956, ocorreu o 20 Congresso do Partido Comunista da União Soviética. E nele, membros do buro político do partido, organizados pelo novo líder da nação, o Nikita Khrushchev, eles denunciaram os crimes de Stalin, que tinha dirigido a nação por mais de
0: 29 anos. As denúncias de Khrushchev perante ao plenário composto por 78 líderes comunistas do mundo inteiro não tinha apenas como intuito denunciar os crimes do governo de Stalin, mas também trazer uma revisão do que era o marxismo e trazer uma nova interpretação dessa doutrina. Né? Era importante para ele colocar em pauta a convivência amistosa entre campos políticos antagônicos dentro do comunismo e para ele era necessário, na visão dele, né, a transição pacífica para se alcançar o socialismo no máximo possível de países pelo mundo inteiro. Para o Khrushchev, as classes dominantes e a burguesia deveriam ser incorporadas gradualmente ao movimento socialista e não apenas extirpadas através de uma revolução. Essa
1: era uma visão bem diferente da que o Stalin teve ou do que o seu antecessor teve, que governou um pouco mais de um ano, o Lenin conciliamento entre classes divergentes se tornou assim um plano de governo da nova União Soviética que ainda adotava de certa forma o marxismo, mas com grandes reformas
0: até é curioso que nesse período de transição de governo houve até uma leve uh, aproximação, né? Diria assim, entre o governo americano e o governo soviético. Porque, por exemplo, o primeiro líder soviético a visitar os Estados Unidos foi o Nikita Khrushchev em 1959. Então tu vê que realmente as coisas estavam mudando dentro da União Soviética. Bem... Depois dessa transição de governo, em todos os continentes do mundo, os partidos comunistas, eles ficaram confusos sobre o que fazer daqui pra frente, né? As coisas estavam mudando dentro dos círculos intelectuais socialistas e comunistas. Será que eles seguiam a nova linha marxista da União Soviética? Ou eles deveriam procurar outros exemplos de socialismo ao redor do mundo para servir de referência? Isso foi um debate muito grande na época. Isso era debate do tipo assim, ó, de gente dentro de partidos e de sindicatos trocar tapa batendo boca. Tinha a galera mais tradicional que dizia, o Stalin não fez nada de errado. Outros dizendo, não, aconteceu uma nova revolução, temos que assumir o que o Khrushchev fala. Então
1: E naturalmente... Essas discussões chegaram, é claro, ao PCB no Brasil. Embora muitos comunistas brasileiros eles discordassem das ideias de Khrushchev, a direção do PCB concordava com ele, apoiou e enfatizou essa revisão do marxismo, argumentando que aquele período pós-guerra clamava por uma paz mundial e uma amenização da luta de classe para que se evitasse que outra grande guerra ocorresse. A direção do PCB, então, considerava que, finalmente, era hora de se livrar do Stalinismo, o que eles consideravam como um grande obstáculo à unidade das esquerdas.
0: Mas alguns dissidentes do PCB discordaram dessa postura ali da direção do PCB e, claro, das novas diretrizes do Khrushchev. Contrariando a União Soviética, que era o berço né, dos sonhos revolucionários do proletariado do século XX, alguns membros da esquerda procuraram novos referenciais para teorizar sobre qual deveria ser o processo revolucionário socialista ideal. E mais do que isso, eles estavam pensando em novas ideias de como implantar na prática concepções, por exemplo, como a luta armada, que muitos viam ainda como a única alternativa para se chegar ao socialismo. Porque muita gente ainda utilizava a Revolução de 1917 como referencial do que deveria ser uma chegada a um sistema socialista ideal.
1: E agora, na década de 50, você teria vários novos desafios e tecnologias que não havia na época da Revolução Socialista da União Soviética. Então, assim... E agora, quais serão os novos referenciais? E eles apareceram, porque ao longo da década de 50, outras revoluções aconteceram com sucesso, e os seus líderes carismáticos alavancaram esses regimes mais ainda. Por exemplo, em Cuba, Fidel Castro e Che Guevara levaram uma grande guinada do pensamento socialista e do movimento guerrilheiro. Na China, Mao Tse Tung trouxe também um sentimento semelhante. E no Vietnã, tinha Ho Chi Minh. Todos esses países supriram o vazio deixado pelos soviéticos, tornando-se exemplo de obtenção de um governo socialista por meios revolucionários, o que acabou servindo de inspiração para outros grupos de esquerda no mundo todo.
0: É, claro, posteriormente a gente viu né, isso inspirar revoluções na América Central, na África, até tentativas de revolução aqui no Brasil. Em fevereiro de 1962, o Partido Comunista, o PCB, ele teve um racha. E a partir dessas brigas internas dele, surgiu um segundo partido comunista aqui no Brasil. Um partido que discordava do pacifismo e do conciliamento de classes, que era a nova política do PCB. Esse novo partido era o Partido Comunista do Brasil, sob a sigla de PCdoB inclusive famoso, né? Muitos de vocês conhecem o PC do B. Enquanto o PCB adotava uma linha política mais reformista, o PC do B acreditava naquela ideia mais tradicional de uma revolução e de uma abolição da burguesia. Algo que foi experimentado e Teve sucesso ali no exemplo da Revolução Cubana, na China e que estava sendo tentado no Vietnã. Mas se as esquerdas já estavam desorientadas, elas ficariam
1: ainda mais perdidas com o golpe militar feito em 1 de abril de 1964. Esse momento, que deveria ser de união da oposição para derrubar o regime, acabou sendo de maior distanciamento ainda.
2: Por outro lado, a reação ao golpe foi uma surpresa para uma série de membros do PCdoB, que se deram conta de que a ideia de que as condições para a Revolução do Brasil estavam dadas, uma série de, 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 de dirigentes e militantes do PCdoB viram que isso não era verdade. Na realidade, as, as grandes massas populares do Brasil estavam despreparadas para qualquer tipo de processo armado. É nesse contexto que surge, começam a amadurecer as discussões ideológicas e políticas em torno do processo da luta armada.
1: A partir do momento em que a ditadura militar começou a reprimir violentamente todos que lhe faziam oposição com torturas, perseguições e assassinatos, outros membros destacados eles também abandonaram o PCB, e fundaram novas organizações Que surgiram propondo a luta armada Como uma forma de derrubar os militares E instaurar no Brasil Um governo popular e revolucionário
0: Entre esses grupos surgiu, por exemplo A Vanguarda Popular Revolucionária E o Movimento Revolucionário 8 de Outubro Que discordavam não apenas de qual Deveria ser a teoria socialista correta Que eles tinham que seguir Mas também discordavam sobre quais ações Concretas eles deveriam tomar Para combater a ditadura as perseguições políticas só se acentuariam daqui pra
1: frente. O Congresso Nacional foi fechado em 13 de dezembro de 1968, com o Ato Institucional número 5, o AI-5. Nele, as liberdades constitucionais foram suprimidas e o terrorismo foi completamente institucionalizado, presente muito nas câmeras de torturas dos militares. As organizações passaram das discussões às ações armadas, com assalto a bancos, sequestros e com confrontos diretos com as forças policiais.
3: Fomos para a China em 1965 para 66. Tirei o passaporte aqui com meu nome legítimo mesmo. É, fui para São Paulo. Peguei o, o avião em vira copos e lá rumo a Paris, né? E depois fomos para a China, né? Quando é, foi os treinamentos na China é, todo mundo então é, clamava da dureza e mais não sei o que e para mim aquilo era uma coisa muito da natural, né? A não ser é o manuseio com as armas, que pra mim era desconhecida.
0: Tanto do ponto de vista teórico, como do ponto de vista militar, com treinamentos e assessoramento, países como Cuba deram ajuda a várias dessas organizações brasileiras de esquerda. Principalmente o PCdoB que estava querendo estabelecer suas estratégias e táticas visando uma revolução total no Brasil, o que era considerado de suma importância para o movimento revolucionário mundial e latino-americano. E claro, essa galera estava procurando preparar uma revolução continental em toda a América do Sul, que era uma proposta feita principalmente pelo Fidel Castro e pelo Che Guevara, como forma de romper o isolamento a que Cuba estava sendo submetida.
1: Alguns dirigentes do recém-criado PCdoB já tinham viajado para Cuba, para a China e para a Albânia, um país que na época também estava passando por um governo socialista. Entre 1964 até 1968, para ter uma ideia, os chineses eles tinham cedido para o PCdoB 18 vagas em seus cursos de capacitação militar. Realmente, Estava tendo investimento externo
2: para a Revolução Brasileira. O Maurício Cabrós ia fazer uma visita e ia fazer uma discussão com o pessoal. Então juntou-se lá dois equipamentos que davam mais ou menos umas 15 pessoas. E então foi aberta a discussão. O Cabrós primeiramente fez uma análise né da conjuntura breve e se aprofundou mais na análise internacional. E relatou para os companheiros como é que foi a visita à China e quais os objetivos. Eles queriam ouvir do Mao Tse-Tung qual a opinião dele sobre o problema de você fazer uma luta no Brasil, no campo, etc. Tal, tal, tal. Aí eles foram lá, o Maurício expôs para ele, isso numa reunião, é lógico, fechada, nem todos os companheiros participaram, né? É... E aí ele expôs. Quando ele terminou de expor a situação do comércio de central, as condições do partido, o mal pegou e botou a mão na cabeça. Foi a expressão que o Abraão usou. O mal botou a mão na cabeça. Mas como? Para fazer uma campanha revolucionária, tem que ter muito quadro qualificado, que o partido tem suas limitações. Aí o mal respondeu para ele o seguinte, olha... A única aspecto positivo que tem dentro dessa questão ainda... É que pela debilidade que vocês têm... Vocês têm que ser muito mais cautelosos. Mas a pergunta que fica
1: é... Como se daria essa Revolução Brasileira, não é? Nisso as esquerdas dificilmente chegavam em algum consenso. Será que seria uma revolução urbana? Com foco nas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília... Ou seria uma revolução rural para convocar os trabalhadores brasileiros do campo unindo-se contra o governo? Além disso, qual seria o modelo teórico desse socialismo brasileiro, né? Seria soviético, seria chinês, vietnamita ou cubano?
0: É, isso é uma coisa que o pessoal se esquece. Nessa época você já tinha, por exemplo, o racha entre o comunismo chinês e o comunismo soviético, né? Muita gente olha pra trás e acha que o comunismo era uma coisa só. Não, inclusive os americanos estavam confusos em relação a isso, tipo, eles tinham medo que o comunismo fosse um bloco só, mas existiam muitas divergências. Os soviéticos, eles sempre bateram muita boca com os chineses e os chineses posteriormente iriam bater boca com os vietnamitas. Então não havia um consenso, cada país tinha o seu modelo diferente de como fazer o comunismo ou o socialismo. Mas enfim, o modelo cubano que estava chamando a atenção aqui das forças revolucionárias brasileiras, ele era contra alianças com burguesias nacionais e se dedicava à luta armada contra o imperialismo. E essa luta cubana ela era baseada principalmente através da guerra de guerrilha. Para os comunistas brasileiros, tudo indicava que esse era o modelo que mais se adequava ao nosso país. E a essência da luta guerrilheira adotada agora pelo PCdoB Se baseava completamente nos ensinamentos escritos pelo Che Guevara Nos quais ele apontava três pontos fundamentais Para guiar os movimentos revolucionários na América Que era o seguinte 1. Um, as forças populares podem ganhar uma
1: guerra contra o exército
0: 2. Nem sempre há de se esperar que se deem todas as condições para uma revolução O foco insurrecional é poder criá-las. 3. Na América subdesenvolvida, o
1: terreno da luta armada deve ser fundamentalmente o
0: campo. Assim, organizações comunistas do Brasil, como o PCdoB e a Aliança Libertadora Nacional, a ALN, propuseram a realização de uma grande marcha. Inspirada na antiga coluna Prestes e na longa marcha chinesa. Aquela que tinha sido liderada por Mao Tse Tung essa grande marcha aqui no Brasil teria como objetivo derrubar a ditadura brasileira. Essa ação inclusive era defendida com unhas e dentes por uma das figuras mais emblemáticas da resistência à ditadura aqui no Brasil, o Carlos Marighella. Essa coluna
1: móvel deveria atuar entre o trecho de Belém a Brasília, e como o próprio nome deixa claro, não teria uma base fixa, dificultando assim a sua repressão. Ou seja, tudo indicava que essa luta armada do PCdoB seria uma luta armada rural semelhante como foi a Revolução Cubana.
0: A Guerra Popular prolongada era outro modelo de como o PCdoB pretendia tomar o poder pela luta armada. Concentrando suas forças na zona rural e em regiões que possibilitassem o apoio da população, essa guerra popular tinha como tática o Cerco das Cidades, local onde se concentrava o maior poder repressivo do inimigo.
1: No campo, em regiões propícias à guerra de guerrilha, a inferioridade numérica dos guerrilheiros podia ser superada pela defensiva estratégica, na qual se destacavam, por exemplo, a guerra de movimento, a guerra de posições e também como um fator psicológico a guerra de desgaste, dentre algumas outras estratégias adotadas como uma forma de surpreender o inimigo.
0: Essa tinha sido a estratégia também utilizada pelo Mao Tse-tung para derrubar as forças fascistas do Kuomintang. Mao Tse-tung contou diretamente com o envolvimento da população. Para o PCdoB não era possível uma revolução sem a adesão dos moradores da região onde as forças revolucionárias estavam operando. A linha chinesa
1: foi defendida pelo PCdoB, embora com muitas críticas ao maoísmo. Sim, já naquela época. Em janeiro de 1969, o partido escreveu um documento que seria o seu norteador da luta armada que ele realizaria, chamado de Guerra Popular, o caminho da luta armada no Brasil. Nele é
0: escrito Aos brasileiros não resta outra alternativa. Erguer-se de armas nas mãos contra os militares retrógrados e os imperialistas yankees, Ou viver submissos aos reacionários do país e aos espoliadores estrangeiros. Não há dúvida que a grande maioria da nação optará pelo recurso às armas e não pela submissão. Extensas camadas da população tomam consciência de que sem liquidar o sistema latifúndio e o domínio imperialista, é impossível conquistar uma vida melhor. Contingentes sempre mais numerosos da população tornam-se partidários da ação armada. Com o aumento
1: da repressão nas grandes cidades, a ideia de uma guerrilha rural longe da fiscalização dos militares ganhava cada vez mais adeptos. Mas a pergunta que fica é onde exatamente... Seria instalada essa guerrilha rural Hã? Pois é né,
0: marcaram a festa Onde é que vai ser? Entre Belém e Brasília Na casa de quem a gente vai fazer isso aí? Entre Belém e Brasília da... e aí, em Algum lugar ali no
1: meio Tem bastante espaço aí no meio Um lugar um pouco grande, apenas um pouco Passando o posto da Petrobras <risos> Ali do lado, sabe? Ali, ali mesmo
0: Inspirado pela coluna Prestes, no fim da década de 1960, o PCB enviou diversos dirigentes para fazer um mapeamento de vilarejos e regiões que ficavam ali entre Belém e Brasília. Em particular, teve uma região que se destacou para essa galera, por causa que ela tinha dimensões territoriais interessantes possuía florestas onde os guerrilheiros poderiam se esconder, tinha serras onde os guerrilheiros poderiam circular e, claro, tinha recursos naturais. Essa região hoje fica ao sul do Pará e no norte do Tocantins, mas na época era ocupada pelo que era o norte do estado de Goiás, porque em 1960 ainda não existia o estado de Tocantins. Aquela era uma região popularmente
1: chamada de Bico do Papagaio, ou também chamada de Araguaia. Às vezes, essa região do Araguaia podia também agrupar o sul do Maranhão, na cidade de Imperatriz, e também podia abranger o norte do Mato Grosso,
0: na cidade de São Félix do Araguaia. Essa região era composta de pouquíssimas cidades. A maior parte do local era composto de vilas que não tinham um número suficiente de habitantes para serem elevadas ao status de municípios. Aquela região também tinha Pouca ou nenhuma infraestrutura. Por exemplo, luz, esgoto, estradas, você pode esquecer. Não existia ainda em muitas dessas regiões. Entretanto, o Araguaia era uma espécie de paradoxo. Porque ao mesmo tempo que não recebia nenhum recurso de Brasília, era um local extremamente cobiçado por empreiteiras, garimpeiros e proprietários de terra e até militares. <risos>
4: Todos que vieram para cá vieram com essa atitude de explorar a terra, viu? E todos eram pessoas pobres, viu? Não, não, essa, essa ressaca aqui, isso aqui era só gente que. Foi realmente quando acabou o garimpo de Apinajé, eles ficaram por aqui. Quando acabou o garimpo de. Quer dizer, surgiu o garimpo de Itamirim, eles ficaram por aqui. Acabou o garimpo da, 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 da Matrinchã, quer dizer, eles ficaram por aqui, que inclusive, segundo informações. É, quando o Oswaldão chegou lá ainda existia esse garimpo
1: próximo dali passava uma das obras mais ambiciosas do governo brasileiro depois da construção de Brasília, a Transamazônica, uma rodovia com mais de 4 mil quilômetros de extensão que ligaria desde Natal, no Rio Grande do Norte, até o oeste do estado do Amazonas, prevista para ser inaugurada em 1972.
0: Mas assim, a construção desta enorme rodovia... Não era uma ação de benevolência dos militares pra ali gerar riqueza na região norte. Mas era sim uma ação para tomar conta daquele espaço. Porque aquela região tinha potencial em terrenos agrícolas e, claro, tinha possibilidade de né, locais de mineração. Que era de muito interesse pro governo militar. <risos>
2: Eu me lembro que quando começou a Transamazônica havia
5: as lendas. A Transamazônica foi é, contada pela população lá como se fosse um novo tempo que estava se abrindo. É tanto que o pessoal via. Eu nunca vi aquelas máquinas que arrebenta a floresta, que cava tanta terra. Aquilo ali parecia uma maldição dos tempos. E havia uma lenda de quem não atravessasse o Araguaia. Na década de 70 não atravessaria mais porque o Araguaia virá um grande fogo. E ele, as pessoas não podiam passar mais pelo Araguaia, apareceu uma que era uma, uma uma
1: previsão do Padre Cícero. A construção da Transamazônica também tinha um objetivo oculto, que era direcionar as massas migrantes que estavam saindo do Nordeste, castigados pela seca, para a região Norte em vez do Sudeste. Que era o destino original
0: delas, oferecendo terrenos ao longo da estrada a baixos preços. O plano era fazer um assentamento da região em cinco anos, a partir de 1967, colocando ali cerca de 100 mil famílias, um número que representava 75% das famílias vindas do Nordeste. Se esperava que, com o tempo, aquela região absorvesse um total de 300 mil famílias sim o objetivo da ditadura militar era pegar todos os migrantes que estavam indo para São Paulo e levar eles para o norte mas esses terrenos que os nordestinos iriam receber eles não seriam de propriedade deles e muito menos serviriam para cultivo próprio
4: eu vim para cá em 71 saindo de já morava em Imperatriz. E saí de Imperatriz, vim aqui para São Domingos do Araguaia. Eu vim através da Transamazônica, a abertura da Transamazônica, a busca de terras. Terra eu possuí logo
5: antes, depois da. antes da guerrilha, que foi o tempo que eu cheguei aqui no, na região das abóboras. aí eu conheci, eu comprei uma área de terra, de, de uma posse, do um senhor de Joaquim Cantuara. Aí fiquei trabalhando, foi o tempo que eu casei e fiquei trabalhando na terra.
6: Lá nesse tempo não tinha dono de terra, a gente tirava o tamanho que a gente queria, só beirando um garapézinho, e pronto. Tocava a vida que queria, não tinha perseguição na sua vida. Naquela época não era fácil, era mata pura, isso aí era mata pura. Quase não tinha ninguém. E derrubava aquelas roças, cortava elas, ajeitava, plantava, colhia o arroz, o milho, feijão, todo o mantimento. E a região boa de mantimento. A metade desse pessoal aqui na região e vieram de castanha era castanhais grande aí, eu conheço castanhais grande aí nessa mata aí que era de talpado, que quando era na época da castanha eu, o camarada entrava pra dentro dali ele fazia a roça dele, tranquilo
1: na época, os militares estavam atendendo aos interesses de inúmeras empresas agropecuárias e de extração mineral e vegetal. Nas proximidades, haveria fazendas pertencentes ao Bradesco, a Volkswagen, a Maná, a Olhos Pacaembu, a Nixdorf, ao Banco Pamerindos, a Severo Gomes, a Família Lunardelli, a Supergás
0: Brás... E muitas outras. Então tu vê que todas as grandes empresas, poderosíssimas aqui no Brasil... Desde fabricantes de óleo até bancos, estavam envolvidos nesse esquema. E muitas dessas agropecuárias, elas financiavam grileiros. Mas aí o ouvinte vai querer saber, o que, que são grileiros? Bem, grileiros são homens armados que se apropriavam de terras de outras pessoas... Através de ameaça, através de intimidação, através de expulsão Ou às vezes até através do assassinato do lavrador que era originalmente dono daquelas terras Muitas vezes com o apoio da polícia militar Sim, já tinha ali um desenho do que seriam futuras milícias Famílias pobres ou indígenas eram os principais alvos desses grileiros
1: ou seja, de um lado, levas de nordestinos penetrariam na região com apoio do governo federal, servindo como mão de obra para empresas agropecuárias que ali se instalariam para se expandir através da grilagem, muitas vezes falsificando documentos com a conivência das autoridades.
0: E essa região, claro, possuía 50 bilhões de metros cúbicos de madeira a serem extraídas. Sim, aquilo tudo era mato e a ditadura ia cortar para vender todas essas madeiras. Para usufruir de todas essas matérias-primas, grandes empresas recebiam doações e incentivos fiscais do governo federal, principalmente através de um órgão criado especificamente para financiar a ocupação dessa região. Esse órgão, talvez os ouvintes mais velhos vão lembrar do nome dele, é a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Entre
1: 1966 até 1970, época de aprovação de vários grandes projetos agropecuários, os incentivos que o governo dava eles chegaram a uma magnitude que pareciam verdadeiras doações. Por exemplo, alguns terrenos, eles podiam ser 75% financiados pelo governo. Além de receber uma isenção de impostos por um período de 10 anos anos. Nós não estamos falando de doações e financiamentos para famílias de classe média. Não, isso é para grandes empresas estrangeiras e nacionais.
0: Além do interesse pelo que estava na superfície do solo, também haviam aqueles que estavam interessados pelo que estava debaixo do solo. O Araguaia, ele possuía 5 milhões de quilômetros quadrados e isso ali podia estar escondendo debaixo do chão fabulosas riquezas. Assim, ao longo de toda a estrada transamazônica, diversos garimpos independentes começaram a funcionar, explorando diamantes e, claro, o ouro. Não à toa
1: que o Araguaia estava se tornando a região rural mais perigosa do Brasil. Diversos agricultores tinham suas casas queimadas por jagunços a serviço de grileiros, fazendeiros e grandes empresas. Casos de mulheres e crianças que tinham que fugir de casa e morriam de malária no meio da Amazônia também não eram raros.
2: Na Área Aquele pessoal que estava lá já vinha sendo jogado por grileiros de outras áreas. Ele chegava, chegar, botar tudo para correr, tocava fogo, mandava bala. E ali, aonde nós estávamos, estava próximo um velho garimpo, desativado, Xambioá. Quando ele acabou, muita gente foi embora, mas muitos estabeleceram por ali, fizeram sua roça, entendeu? Deu pra, dava para sobreviver, plantar mandioca, o milho, o feijão, isso e aquilo, pronto. Era o suficiente. O resto era tudo escambo. Então o PCdoB lança a guerrilha nesse momento que foi um momento completamente inadequado. Não tinha clima realmente, tinha um clima na cidade, tinha um clima contra a ditadura. Sendo um espaço disputado entre
0: jagunços, soldados do exército, garimpeiros, padres e fazendeiros, foi exatamente aqui que o PCdoB escolheu como local propício para se iniciar a luta armada. Como dizia o próprio relatório feito pelo partido... A
1: região do Araguaia oferece condições propícias. É zona de mata e na mata o inimigo não pode usar tanques de artilharia, bombardeio aéreo de precisão e outros. Tem de estar a pé como um guerrilheiro. É a zona de massa pobre e explorada circundada por povoados e cidades pequenas e médias também de grande pobreza. Dispõe de caça abundante, castanha do Pará, babassu e outros meios de alimentação. Possui vasta área em extensão e profundidade
0: que serve de campo de manobra às forças combatentes. Os estudos da região feitos pelos caras do PCdoB levaram o partido à conclusão de que o sul do Pará correspondia perfeitamente às características assinaladas pelos teóricos militares comunistas e balizadas pelas experiências internacionais. Era um terreno tão difícil de ser transitado por veículos, por pessoas, um terreno tão difícil de montar linhas de suprimentos e linhas de comunicação por parte dos militares que tinham dado o golpe, que ele tornava mais horizontal, mais igual a luta armada entre os revolucionários, que tinham poucos recursos, e os militares contra os quais eles queriam lutar. Muitos ouvintes podem escutar... Tudo isso que a
1: gente falou dessa região do bico do papagaio e do Araguaia e pensar... Bom, será que não tinha uma região mais pacífica para o PCdoB colocar ali a sua luta armada? Por que foram escolher um local cheio de grileiros, cheio de agropecuárias para lutar a favor do comunismo? Bom, olhando por esse aspecto, a Amazônia tem diversas, vamos dizer assim, portas de entrada, não é? Você pode entrar tanto pelo norte, oeste, leste ou sul... Porém, a região mais habitada e com a mata menos densa... É a região leste vinda do nordeste e a região sul que pega o centro-oeste, que pega no caso Goiás e Tocantins. Você não vai querer fazer uma guerrilha socialista em Rondônia, no Acre, porque dificilmente isso chegaria de fato a se concretizar no Brasil inteiro. É muito mais fácil você morrer de malária e outras doenças no Acre do que perto do sul do Pará. Mesma coisa no norte da Amazônia. Amapá não é um lugar muito fácil de penetrar e vai ter muito menos dedicação e muito menos ênfase na luta comunista do que o sul do Pará então o sul do Pará era o local mais próximo de grandes centros urbanos, vamos dizer assim não tão grandes centros urbanos mas alguns centros urbanos e era a região mais próxima o que se poderia ter de uma barreira natural. Então, olhando por um lado, realmente parece estranho a guerrilha do Araguai ter escolhido aqui para resolver lutar, mas se você olha a Amazônia como um todo, aqui é realmente o local mais fácil de entrar entre muitas aspas e sair no caso de emergências. Se você tivesse uma emergência e você estivesse no norte do Amazonas, você não ia sair tão fácil não.
0: Lá é tudo barco. É, dificultaria muito os militares baterem de frente com os guerrilheiros. E claro, facilitaria Os guerrilheiros fugirem na hora de bater de frente com os militares, né? Então, era bem o caminho do meio. Era o equilíbrio perfeito ali. Era que nem a faquinha do Thanos. Eu vou entrar na
1: Amazônia, mas não vou entrar muito. Vou ir por aqui, então. Qualquer coisa, você atravessa ali a divisa e você vai pro Maranhão ou vai pro Tocantins ali, que começa a ter uma transição de Amazônia pra Cerrado. Não é a Amazônia total como seria o norte ou oeste da Amazônia. Tipo, a fronteira com a Colômbia, com a Bolívia. Meu filho, você não vai sair tão rápido de lá não. Em extensão essa área era bem grande. Pra delimitar aqui ela tinha cerca de 130 por 50 quilômetros. Fazendo a conta, ela tinha um total de 6.500 quilômetros quadrados de área, onde moravam cerca de 35 mil pessoas. E, embora 91% dessa população estava concentrada em só quatro cidades. Era em Marabá, que tinha 18 mil pessoas, São João, 3 mil... Araguantins, 5 mil, e Xambioá, com 5 mil habitantes.
0: Ao total, a guerrilha do Araguaia queria estabelecer três destacamentos militares nessa área. Os destacamentos A, B e C, que serviriam como base de operações do seu movimento guerrilheiro naquela região. E claro, cada um desses destacamentos militares teriam seus próprios comandantes.
1: Aprovado então o local da guerrilha, os guerrilheiros começaram a se preparar para se tornarem os novos moradores do Araguaia. Eles compraram posses, montaram roças, montaram plantações e eles adquiriram castanhais. Alguns se instalaram também nos pequenos povoados, onde eles se disfarçaram de pequenos negociantes.
0: É claro que os moradores que nasceram no Araguaia, os moradores nativos de lá, perceberam que era estranho aquele monte de gente com sotaque de São Paulo vir parar lá, né, aos montes do nada. Mas, como o governo já estava incentivando o deslocamento de pessoas de todo o Brasil para irem se instalar naquela área, os moradores do Araguaia não desconfiaram tanto assim daquele povo e não imaginavam que aquilo ali era um monte de integrantes do PCdoB. É fácil dizer que eles não eram dali,
1: mas era difícil dizer que eles eram guerrilheiros. Um dos primeiros guerrilheiros a chegar na região do Araguaia foi o João Carlos Haas Sobrinho, também chamado de Jucá se estabelecendo na cidade de Porto Franco, que fica na divisa do Maranhão com o Tocantins, em 1967, esse gaúcho médico ele garantia atendimento não só dos guerrilheiros, mas também da
0: população necessitada das proximidades. As populações do interior do Maranhão e do norte do Tocantins eram tão desprovidas de cuidados médicos que o Juca teve que criar duas unidades de saúde. Uma instalada em Porto Franco, no Maranhão, e outra na cidade que ficava do lado, em Tocantinópolis. O que fez com que ele ganhasse bastante simpatia e apoio dos moradores locais. E ainda
1: naquele ano de 1967, outros dirigentes do PCdoB chegaram no Araguaia, desembarcando no porto de Faveira, que fica no sul do Pará. E seria ali que eles iam fundar o seu primeiro destacamento militar, o Destacamento A, Comandado por Maurício Grabois, ex-deputado do PCdoB que assumiu o Comando-Geral das Forças Guerrilheiras. Se é possível destacar ou nomear um grande chefe da Guerrilha da Araguaia, esse foi o Grabois.
0: O Grabois elaborou nas selvas do Araguaia importantes documentos que iriam servir como base de estudo. Como os documentos chamados de Guerra Popular, o caminho da luta armada no Brasil, e também 50 anos de luta. O seu destacamento, o Grupo de Guerrilheiros A, ele cuidava das regiões de Faveiro, Fazenda São José, São João do Araguaia e também da região de Metade.
1: Junto com ele trabalhava João Amazonas, chamado também de Velho Cid, o principal dirigente do PC do
0: B. Esse cara tinha um nome bastante apropriado para trabalhar nessa região, né?
1: João Amazonas, você vai para, o a, para a Amazônia. Este cara, ele era responsável pela comunicação entre a direção nacional do partido que ficava em São Paulo e a guerrilha que estava ali com ele. Esse cara, ele era bem importante pro PCdoB como um todo e até pro movimento socialista do Brasil. Porque ele já tinha até viajado pra China e pra Albânia e ele tinha conhecido pessoalmente o Mao Tse Tung. Sim, exatamente. Tem uma foto, inclusive, do Mao Tse Tung apertando a mão do João Amazonas. Então, assim... Muitos dos guerrilheiros que estavam chegando aqui na Araguaia, eles realmente tinham fortes ligações, eles tinham conexões políticas bem importantes. Tudo que faltava para eles agora era aplicar ali as suas teorias em uma guerrilha socialista. E era isso. Que
0: eles iam fazer a princípio. Tu tá querendo me dizer então que o João Amazonas, dentro do PCdoB, era uma espécie de influencer? Ficava tirando fotinho, era isso? Fazendo o rio.
2: <risos>
1: viajei 8 mil. Não, viajei 15 mil quilômetros para encontrar Mao
0: Setung e fazer dancinha com ele. Para comandar o destacamento B dos guerrilheiros, que iria cobrir o nordeste da Serra das Andorinhas, no chamado Vale do Rio Gameleira, foi destinado o José Humberto Bronca, também conhecido como Zeca, que havia nascido em Porto Alegre e tinha se formado na primeira turma do curso de mecânica de primeira linha de manutenção de aeronaves da escola da Varig. Ou então duas coisas, esse cara era uma bronca, ha!
1: e segundo ponto é que hoje em dia você cursar ciências aeronáuticas, vamos ser sinceros, é uma faculdade bem cara, tá? Bem cara. Você fazer isso na década de 60, você tem muita grana. Novamente, reforçando o fato e o ponto que quem está chegando nesse momento no Araguaia eram pessoas bem influentes.
0: É, era, digamos que era a galera da elite intelectual dentro do PC do B, né? Brasil! É, então... Mas todos esses guerrilheiros, eles tinham...
1: Pouco conhecimento sobre a região da Mata do Araguaia, vamos ser sinceros. Eles podiam ser muito espertos intelectualmente, mas ali na mata, eles deixavam um pouco a desejar.
0: A playboyzada foi pro mato e ficou sem saber como acampar.
1: Pois é, é. como é que monta a minha barraca, tá caindo pra um lado, cadê meus specs, como é que faz? Bom, quem ajudava esse povo... Quem era o principal guia e mentor da galera, era um homem que embora morasse aqui há não muito tempo, ele já conhecia muito bem a região. Esse homem, com quase 2 metros de altura, alto, forte, negro e visto pela população com muita simpatia, ele era chamado de Oswaldão, com o nome completo de Oswaldo Orlando da Costa. Esse mineiro, nascido em Passa 4, cursou até o terceiro ano de engenharia na
0: Tchecoslováquia. Esse aí era comunista raiz, hein? Foi estudar lá no bloco soviético. O Oswaldão ele também serviu no Centro de Preparação dos Oficiais de Reserva do Exército, o clássico CPOR, órgão que todo homem que cursa faculdade tem pavor de ouvir. Além disso, ele também tinha sido campeão carioca de boxe pelo time Botafogo. Então o cara tinha preparo físico e intelectual de sobra. Ele foi um dos primeiros a entrar naquela região, atuando como mariscador e garimpeiro. Por isso, ele se tornou o maior conhecedor de toda a área, destacada para a instalação de núcleos guerrilheiros. Então ele dava
1: porrada, ele pescava. Ele tirava ouro do solo e de quebra ele fazia também os maquinários, porque era formado em engenharia. Cara,
0: ele desmatava a floresta dando soco. Com dois metros de altura e tendo estudado no bloco soviético, esse cara era muito casca-grossa.
1: Ele dava soco em árvore e saía casas perfeitas, assim, <risos> quadradas de madeiras polidas com gimo, assim, perfeito. Era
0: o Popai do Araguaia. <risos>
1: Exatamente. A sua força e sua estatura contrastavam muito com a maneira simpática como ele tratava os camponeses do Araguaia, sendo por isso considerado por vários que o conheciam ali como uma pessoa de respeito e muita amiga. Várias histórias a respeito do Oswaldão povoam o imaginário da região do Araguaia até hoje, com várias lendas de admiração a ele ele foi nomeado por isso comandante do terceiro e do último destacamento o destacamento C que ficava a sudoeste da Serra das Andorinhas cobrindo as
0: bases de Pau Preto Abóbora e Esperancinha então o Oswaldão era o cara responsável pelo Pau Preto, Abóbora e Esperancinha, é isso que tu tá me dizendo Zotes? Nomes peculiares pra não dizer mais do que isso <risos> olha só e mais guerrilheiros não paravam de chegar aquela região, né? Chegou no Araguaia um cara chamado Ângelo Arroio, um cara que já tinha trabalhado como operário. Desde 1964, ele vivia foragido no interior do Brasil, porque ele era procurado pelos militares. Por isso, não teve muita dificuldade para ele para se adaptar à região do Araguaia, ele já estava acostumado a circular por regiões do interior do Brasil. Junto dele veio Elza Monerati, a Dona Maria. Embora tivesse mais de 50 anos de idade, ela se adaptou bem fácil àquela vida típica do Araguaia, porque ela tinha já crescido em um ambiente assim quando ela era criança. Como a própria Dona Maria nos conta... Não tive problemas de adaptação, porque eu fui
1: criada na roça, onde eu vivi até os 20 anos de idade. Ao chegar em faveira, vendo o ambiente, eu senti ter recuado 50 anos na minha vida. Com algumas diferenças, na faveira não tinha carros de bois nem se usava enxada para carpir o mato. Também na minha casa o chão era assoalhado e as paredes de pau a pique caídas. No mais, o mato em volta, a pobreza dos camponeses, a maneira de se cumprimentarem... O hábito das crianças tomarem a benção às pessoas mais velhas... Parecia muito com o local com que eu viver a partir dos 3 anos de idade. Eu cheguei em 1967 e não era para ficar todo mundo na faveira na beira do rio. Era pra gente ir espalhando que a gente deveria conhecer bem mais profundo... Também conhecer outras regiões. Mesmo a gente morando mais profundo, a gente deveria conhecer além daquilo... A vizinhança. Agora, na faveira onde eu tava, nós abrimos uma quitanda. Então a gente ali vendia de tudo: vendia anzol, cartucho, fumo, papel, cigarro,
0: roupa, sal, açúcar, café, todas essas coisas. Por fim, veio também para aquela região o Paulo Roberto Pereira Marques, mais conhecido como Amauri. Um mineiro nascido em Pains que trabalhou por muito tempo no Banco de Minas Gerais isso até o ano de 1968 ano em que ele foi demitido por dirigir uma greve de bancários e por causa dessa greve ele foi né, perseguido, processado por uma auditoria militar ele se instalou no Araguaia mais especificamente na região da Gameleira onde ele montou uma pequena farmácia na cidade de Palestina e lá ele combateu lutando pelo destacamento B completava-se assim praticamente
1: todo o núcleo dirigente da guerrilha do Araguaia Aquela ali era a galera responsável pelo estudo da região, pela distribuição do pessoal entre as localidades, pela preparação política e ideológica e também pelos treinamentos militares. Muitos outros partidários ainda chegariam à região nos próximos meses e anos.
4: Até na época que a gente já estava estabilizado lá na Fortaleza, que eles moravam na Chega Com Jeito, o Pioí tinha uma base ali do lado do Peixinho, que era pro lado do Rei eu sempre ia para a reunião né, lá e eles falavam que eram os paulistas. Sempre eles passavam lá com os animais carregados de mercadoria, né? Vestidos de calça top, tênis, que é aquele sete vidas, né? E revólver pendurado. A bainha de couro curtido que cobria o cabo do revólver, ficava só o fundo do cabo de fora. Pessoas diferentes dizendo que eram os paulistas. E por paulista a gente não sabia o que, que eles estavam fazendo.
1: E já de cara, alguns integrantes eles começaram a ganhar fama pelos moradores. Por exemplo, o Haroldo, morador em Santa Cruz, que era um povoado distante de São Geraldo, cerca de 3 horas de
0: barco pelo rio Araguaia, falou... Eles eram bons, eram gente delicada. Tinham enfermeiros que atendiam a gente quando a gente necessitava deles. Quando havia algum doente, eles vinham e consultavam. Tinha médicos também. Eles consultavam e passavam remédios, davam remédios e era gente boa, gente delicada. A Tereza Cristina lecionou para nossos filhos lá na cidade de Metade. Nós não tínhamos colégio nenhum para os nossos filhos e ela lecionou por quatro meses. Nós pagávamos com legumes, com feijão, arroz e qualquer outra coisa. Nós pagávamos para educar nossos filhos. Os guerrilheiros eram pessoas estudadas, distintas, que tinham um ideal. Então, eles defendiam o povo, eles ajudavam o povo. Por exemplo, na doença, malária, salvaram não sei quantas vidas. Para as cobras venenosas, eles tinham o soro. O povo tinha admiração por eles, gostava deles. Por aqui, o Oswaldo passava muito pela Palestina. Era muito simpático, o povo gostava muito dele dava muitas sementes, tratava de ajudar as pessoas a fazer horta, um homem excessivamente agradável de encontro. E como fala o próprio Haroldo, uma pessoa
1: também que chegou e integrou na guerrilha e passou a ser bem querida pelos moradores foi a Teresa Cristina, estudante de ciências sociais no Ceará, que muitas vezes dava aula para crianças dos povoados próximos, junto com seu marido, o Pedro Albuquerque, que também era estudante.
3: Vinha parto para fazer, curativos e extrair dente e amputar dedo. Me apareceram assim, as coisas mais absurdas.
0: A partir de 1970, mais e mais guerrilheiros, vindos de diferentes estados e fazendo parte de diferentes grupos etários, de diferentes classes sociais, começaram a chegar aos montes no Araguaia. O que todos eles
1: tinham em comum era o fato deles estarem filiados ao mesmo partido e também de terem vivenciado a repressão militar nas suas cidades de origem. Enquanto alguns deles eram jovens estudantes... Outros já estavam ali na terceira
0: idade Um dos exemplos dessa faixa etária Era o guerrilheiro ex-operário Francisco Chaves Que agora ele era procurado pelo DOPS né, A polícia militar, da ditadura militar E ele era um cara de mais de 60 anos de idade Que tinha participado da insurreição lá de 1935 Nas fileiras da Aliança Nacional Libertadora Então o rapaz tinha história
1: para dar e vender, né? E naquele momento, a guerrilha do Araguaia estava sendo composta de 89 guerrilheiros, sendo 43% deles compostos de estudantes e ex-dirigentes estudantis, enquanto 22% eram camponeses, outros 15% eram profissionais liberais, que no caso eram médicos, enfermeiras, geólogos, professores e advogados,
0: 12% eram comerciantes e bancários e 5% eram operários. Para os membros novos que estavam chegando, as instruções eram sempre as mesmas. Primeiro, era preciso você se estabelecer no local, se adaptar à mata e, claro, finalmente, ganhar a confiança das massas camponesas. E, em todo caso, nenhum desses objetivos tinha prazo definido, nem forma de como deveria ser aplicado. Nessa etapa inicial, o treinamento militar
1: da galera era praticamente embrionário. Até porque os armamentos que o grupo tinha acesso eram insuficientes. Não tinha arma pra todo mundo. E buscando contornar isso, eles tentaram, nas primeiras semanas que eles chegaram ali, se adaptar àquele universo camponês. Eles tentaram manter contato amigável com alguns moradores, principalmente através da troca de alimentos e também na troca de remédios.
6: Eles tinham era fartura, meu amigo. Eles tinham banana, eles tinham, eles tinham, banana, eles tinham mandioca, eles tinham o inhame, eles tinham de tudo. Que o arroz, tinha o mi, tinha o porco, tinha a galinha, tinha tudo. Eles não eram pessoa de andar amolando um e outro por nada, não. Vendia ligum para eles, eles compravam. Eu mesmo tropiei muito carregando carga para eles, viu? Eu tinha uma tropia de jumento. Jumento! Não era cavalo, não era jumento, né? Ele tinha três jumentos e carregava aquelas cargas para eles. Ele comprava da vizinhança, dentro da mata, do pessoal, eu negociando. Hoje em dia eu, eu vendia medicamento e comprava. ou comprava o legume e recebia legume. Muitas vezes comprava mesmo o legume e trazia para vender no Xambéuá.
1: Da região, o padre Humberto de Rialand, ele comentou especialmente sobre um guerrilheiro chamado de Amauri, a gente falou dele aqui, que tinha montado uma farmácia
0: na cidade da Palestina, no Pará. Ele conta... Me disseram que o Amauri salvou muitas crianças. Quando eles saíram de lá, se estima que em menos de um ano faleceram mais de 100 crianças. Ele também salvou muitas mães de família. Porque na região da Palestina, se estima que mais ou menos 20% das mulheres morrem no primeiro parto ou no resguardo. Descalcificação, falta de vitaminas, todas essas coisas. Então, o Amauri salvou muita gente, passando as noites nas cabeceiras.
3: Ele mexiam com a farmácia, também, e tocando a lavurinha dele. Eles estavam aqui, trabalhando, né, e sempre lutando. Ninguém sabia a atitude dele, nem nada. O que ele fazia aqui era só caridade, ele não perseguia ninguém, não fazia nada. É o que eu conto dele. Ele era bem com todo mundo. Ele tinha aquela farmácia, era esclarecido que tinha um médico. Essa pessoa ficava aqui, nessa época muito difícil até médico aqui, para esse povo pobre, chegava lá, não tinha o dinheiro, ele botava isso para tratar da pessoa. Por onde a gente conhecia, eles serviram muita gente, né? Na
4: saúde, na doença, né? ajudava. Naquele tempo, a doença maior assim, nos pobres, se não fosse um acidente de facão, de bicho morder, era a malária. Eles tratavam as pessoas né, com medicamento da malária e ajudavam a extraição de dente, precisava, até parto, elas faziam, né?
1: E se para alguns esse período de adaptação e entrosamento com a população era até fácil em certa medida, porque eles já conheciam a vida rural há algum tempo, pra outros era um grande desafio. Um dos relatórios mais detalhados sobre a vida dos guerrilheiros foi escrito, é claro, por um deles, o Ângelo Arroio, que ele fez o um relatório chamado de Relatório Arroio. E nele ele conta umas coisas bem interessantes sobre o treinamento militar que a galera começou a fazer. De acordo com o relatório...
0: Para sobreviver é fundamental conhecer a mata. Um labirinto de troncos, animais e muitos segredos. A floresta é capaz de fornecer bebida e alimentação suficiente por muitos anos, mas pode ser fatal para quem não conhece seus mistérios. Às vezes, penetra-se cada vez mais nela, tendo-se a impressão de que se está saindo de seu interior, pois nem mesmo o sol pode orientar as pessoas, já que as copas das árvores, imensas, impedem que seja visto. Um cipó pode indicar uma fonte de água límpida e saudável, mas pode também confundir e ser, é, na verdade, uma cobra, de picada mortal. Conhecer a mata, a floresta, era um fator imprescindível para o sucesso da guerrilha. Fomos vencendo os primeiros obstáculos. Era preciso não ter medo de cobra, comer todo o tipo de carne, nadar e carregar peso. Ao mesmo tempo em que a turma ia chegando, ia se adaptando ali e ia indo mais para o fundo. O mesmo que acontecia no destacamento ia acontecendo no outro e no outro também. Outra coisa também, todo mundo aprendeu a caçar e quem morava perto de rios aprendeu a pescar e a nadar também. E tem outra coisa, a gente, de quando em quando, fazia com um grupo uma semana de sobrevivência na mata. Mas esse não era para quem chegava lá no dia seguinte fazer. Era quem já estava habituado ali, então ele levava espingarda de caça, levava cartucho, levava sal e panela para fazer uma comida e farinha, porque a base da alimentação lá é a farinha de mandioca. Então levavam essas coisas, lá então eles se viravam. E se viravam para achar água se não houvesse ali por perto. E então se passou a conhecer uma série de cipós que dão água. Você chega, mete o facão no cipó, viram o cipó aí em cima e a água vai pingando dele. Uma água perfeita, uma água maravilhosa. E quem era
1: praticamente sinônimo de adaptar aqueles guerrilheiros à mata era, claro, o homem, o Oswaldão. Uma das suas atividades favoritas para treinar o senso de direção e o conhecimento da mata do grupo era o seguinte. Primeiro, ele vendava a galera, então levava eles para um local distante, mato adentro, normalmente cerca de uns 200 metros do, do acampamento original. E aí ele pedia para que esse povo se resolvesse e encontrassem
0: sozinhos o caminho de volta. De acordo com o desempenho de cada guerrilheiro, o Oswaldão ia afastando os guerrilheiros vendados para cada vez mais longe de casa, podendo chegar a 400 metros, 600 metros ou até 1 quilômetro. Isso pode parecer pouco, né? Um quilômetro, pô, eu acho que eu consigo me achar. Mas isso numa área urbana, no meio do mato, no meio da floresta, sem nenhum referencial, vendo só coisas verdes, como é que você se acha, né? Só alguém que tivesse treinado ia ter essa capacidade de se guiar pela mata. Como o próprio Arroio escreveu no seu relatório, Ficávamos completamente perdidos. O Oswaldo ia com
1: a gente 200 metros longe de casa e perguntava, E agora, como é que faz pra voltar? E a gente não sabia. Era um desafio, porque não era só 200 metros que a gente tinha que dominar, mas parecia uns 200 quilômetros. Num dia de domingo, então, a gente almoçava, entrava 2 ou 3 quilômetros, ficando já contente de conseguir dominar um pouco. Um sofreu mais, outro sofreu menos, mas todos estavam ali dispostos a vencer os desafios. Trabalhar com enxada, facão, machado, foice, caçar, aprender a atirar, correr no mato e sobreviver.
0: Parece aquele comercial do exército, tá ligado? ele para o exército, <risos> você vai pular do tanque, nadar, pescar, caçar, é, é muito aquele comercial.
1: Cortar madeira, montar acampamento,
0: desmontar acampamento. Salvar a criança, fazer parto, dar tiro em onça. Na
1: Guerrilha do Araguaia também, não precisa se alistar pro exército para isso, veja só.
0: A gente tem também aqui um relato bastante interessante de um cara que virou um político até bastante odiado no Brasil, mas nessa época aqui, ele ainda era apenas um guerreiro da guerrilha do Araguaia A gente tem um relato do José Genuíno Ele nos conta o seguinte A gente acordava às 6 horas em ponto Fazia ginástica, exercícios de enrijecer os músculos Tudo era feito no terreno de casa Porque na área, das 7 às 7h30 da manhã Não circulava ninguém uma corrida, um pique, camuflagem, rastejamento, carregar peso, ficar com o braço estirado para adquirir resistência no pulso, carregar um companheiro imobilizado, uma hora e meia de ginástica pesada. Era geralmente dirigida pelo Oswaldão, que era o comandante-geral. Durante o inverno de 1971, realizamos um treinamento que envolvia todo o nosso pessoal, num total de 19 pessoas, com a participação de dois camaradas da direção do partido o Joaquim Ângelo Arroio e o Juca. Osvaldo escolheu uma área de difícil acesso devido às enchentes dos rios e que era pouco frequentada por caçadores. Era necessário que não fôssemos observados. Utilizamos nossas picadas de emergência simulando uma retirada. Depois, treinamos emboscada, uma tática muito usada em guerrilha que visa surpreender o inimigo, destruir suas tropas, inquietá-lo e pegar suas armas. Essa tática exige astúcia e um bom conhecimento sobre os deslocamentos das tropas inimigas. Bom, Alexander falou do José Genuíno. Caso alguns não
1: saibam, sim, ele é um político, ele foi, na verdade, deputado federal... Primeiro foi filiado ao PC do B, como bem podem ver, né? Isso até a década de 80, e dali em diante ele foi filiado ao PT. Ocorre que, na época do Mensalão, ele se envolveu em umas paradas bem tensas. Bem tensas ao ponto de que ele foi investigado por mais de 10 anos, e de fato, ele tinha feito formação de quadrilha e foi condenado até a regime semiaberto. Mas, além disso, ele teve que renunciar ao cargo devido a polêmicas...
0: E até hoje ele dá umas bolas bem fora assim. É aquela coisa, né, Zotes? A gente às vezes fala de memes, mas os memes têm uma sabedoria escondida, né? É, é que nem fala no filme do Batman. Ou você morre herói, ou você vive o suficiente pra virar um vilão. É, é bem aquilo mesmo. Mas voltando ao assunto: enquanto os
1: guerreiros estavam lá na mata treinando, toda a sua movimentação era, claro, feita com total desconhecimento da população nos arredores, não se pretendia chamar a atenção da galera ao redor e nem se tinha naquele momento inclusive a intenção de iniciar um trabalho de esclarecimento a respeito dos reais objetivos do grupo até
0: então. Isso devia fazer parte do trabalho político que seria desenvolvido mais tarde, em um momento mais adequado. Os membros da direção do PCdoB acreditavam que expor qualquer guerrilheiro em discussões políticas com os moradores, em uma área que já era conhecida por ser notória entre conflitos de terras, iria atrair uma atenção desnecessária, talvez até dos militares. Então, sabe aquela conversa de família sobre política? pessoal, Mesmo o pessoal do PCB aqui procurava evitar.
1: Oi, galera, tudo bem? É, não, não me notem aqui. Só estou fazendo um, um treinamento com uma R15, mas por favor, não me notem. Obrigado. Mas então, além de se exercitar, também estava tendo, é claro, muito trabalho intelectual. Os livros mais lidos pelo grupo tratavam do quê? O quê que pode ser, é claro... Guerrilhas, Revoluções e Comunismo. Não podia ser outra. O clássico livro, Os Sertões, do Euclides da Cunha, estava lá. Livro que fala sobre a guerra e a história de Canudos. Inclusive, se não escutou ainda, vamos escutar nossos dois episódios sobre isso. Também estava presente o livro do Visconde de Taunai, chamado de A Retirada de Laguna, que foi uma batalha durante a Guerra do Paraguai, além também dos livros sobre a Batalha de Stalingrado e o famoso diário de Che Guevara
0: Longe da eletricidade eu imagino que essa galera deve ter passado lendo bastante sobre a luz de vela e lampião Aqueles
1: lampião de óleo de
0: peixe dá uma luz bem grande É, se tu não ler o livro rápido a fumaça do lampião vai escurecer todas as páginas
4: Tinha um campinho de futebol lá, a gente, que a gente jogava bola juntos, Zé Carlos gostava de jogar bola com a gente lá. Né? E eles gostavam das festinhas da região, dos festejos local. Tudo isso eles faziam parte, né? Junto com a comunidade. Era um, um tratamento muito bom. A convivência do, 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 dos carrilheiros com os, os camponeses os moradores da região, era uma convivência saudável, porque todo morador gostava dos né? que na época chamavam Paulista, né? porque eles tratavam das pessoas, tinha muitos médicos, eles tratavam até de lecho manioso, loxo seco, eles tinham toda a estrutura, tudo inteligente, né? e muita gente, abaixo de Deus, eram os guerrilheiros que curavam as pessoas.
0: No ano seguinte, 1971... Mais militantes foram chegando e foram construindo casas e cultivando suas novas roças, tomando claro cuidado para não se agruparem todos muitos no mesmo local, né? para que não levantassem suspeitas dos moradores e de possíveis autoridades próximas dali. Assim, pouco a pouco, a área de atuação da guerrilha do Araguaia ia se expandindo, sem ninguém saber, exceto os guerrilheiros.
1: Um ex-guerrilheiro que viveu na região
0: da Gameleira, Chamado de Glênio Sá, ele conta que... Com o tempo, ia chegando mais gente e tínhamos que procurar novos locais. O seu Hermógenes, morador da região, nos ajudou a localizar outro terreno. Ficava à beira do rio Gameleirinha, de águas cristalinas, que nascia na Serra das Andorinhas.
4: Era um pessoal que não entendia de nada daqui da região, nós ajudamos muito eles... Ajudemos eles a trabalhar de roça, eles pescar, mariscar, caçar com nós. Foi minha mãe que ensinou eles fazer o beiju, da tapioca, né? Meu pai ensinou eles pescar, né, a caçar, todas essas coisas, andar de, de canoa, né, no rio. Foi meu pai que deu as certas orientações.
1: Mais abaixo, próximo de São Geraldo, que faz ali divisa com o Tocantins, alguns novos guerrilheiros conseguiram emprego trabalhando a bordo de um barco a motor de alguns moradores. E foi nessa leva de guerrilheiros recém-chegados que chegou um novo membro do Araguaia, que se tornaria tão emblemático e respeitado quanto Oswaldão. Mas essa pessoa não era um homem, e sim uma mulher. Era Dinalva Oliveira Teixeira, Popularmente chamada de
0: Dina Formada em geologia pela Universidade Federal da Bahia A Dina já estava na luta armada há algum tempo Mesmo antes ali da ideia da guerrilha do Araguaia existir Por isso, existiam vários boatos sobre as suas proezas militares era dito em lendas que ela já tinha trocado tiros com a polícia militar e com o exército. E em um desses confrontos, ela teria sido completamente cercada pelos policiais e teria recebido voz de prisão. Mas a Dina não se rendeu. Ela se jogou no chão com a sua metralhadora e conseguiu disparar na direção das autoridades, matando todos os policiais real ou fake essa história é no mínimo interessante né a gente não sabe a veracidade dela mas a gente sabe o seguinte o padre Roberto de Vallecourt falou que ela era muito valente era dito que ela pegava uma tampa de coca cola jogava no ar atirava e acertava a Dina era muito mística alguns diziam que a polícia atirava nela e as balas desviavam essas histórias eram contadas até em folhetins e todo mundo sabe disso então, Dina e o Oswaldão eram tidos como os líderes, os mitos, as pessoas mágicas do grupo. nas horas vagas,
1: enquanto não desviava de balas da polícia... A Dina dava aulas para crianças e jovens das comunidades próximas, além de ajudar nos partos de várias mulheres nas cidades e roças ali perto. Com firmeza em enfrentar dificuldades no mato adentro, ela encorajava e
0: inspirava vários outros guerrilheiros. Ainda em 1971, possivelmente por causa da construção da rodovia transamazônica, o Oswaldão, ele mesmo, que estava ali permanecendo mais na região de Araguatins, ele comprou um pedacinho de terra às margens do rio Gameleira para guardar naquele local mantimentos e remédios que poderiam servir aos guerrilheiros.
1: Como ele contou, inclusive, sobre o terreno que ele comprou?
0: O local é uma capoeira antiga, não tem nada. Os chegantes precisam fazer tudo, desde o barraco para morar. Pela redondeza, não há muita gente. O comércio mais próximo dista umas duas léguas. O meio de vida é roça e caça.
1: E caso não saibam, nesse sentido que o Oswaldão falou capoeira, capoeira também pode ser sinônimo de mata fechada. E como diversos guerrilheiros gerenciavam pequenos comércios ou farmácias ali nas imediações, alguns até criaram uma estratégia bem interessante para evitar com que suas bases chamassem a atenção dos militares. Porque você construiu uma casa, até ok você argumentar, é pra você morar, né? Mas quando você vai criando depósitos depósitos, isso pode atrair a atenção eventualmente das autoridades. Então eles resolveram vir com essa alternativa que foi guardar medicamentos e insumos dentro de buracos. Buracos feitos no chão da floresta ou dentro de troncos ocos de árvores cuja localização só os guerrilheiros sabiam naturalmente. E não era tudo jogado dentro de uma árvore. Eram até feitos estantes para serem presas com pregos dentro das árvores. Era um trabalho bem fascinante.
3: Dentro de um ano, a gente fazer um abastecimento para quatro anos, no mínimo, carregando toda aquela alimentação nas costas, na mata... É, passando é, lagos, é, rios, córrego, pântano.
0: É até interessante porque isso lembra muito a técnica que os vietnamitas utilizavam para esconder no meio da mata insumos, mantimentos, armas, munição, uh, para eles pegarem armas quando eles precisassem, tipo, em cinco minutos, atacar alguma guarnição de soldados americanos. Mas enfim. Uh, agora, ali em 1971, a área de atuação da Guerrilha do Araguaia Ela tinha chegado na sua maior extensão Os guerrilheiros, eles estavam presentes em diversos distritos e povoados Por exemplo, eles estavam em Marabá, São João do Araguaia, Itamirim, Apinagés, Araguatins, São Domingos Na região de Metade, em Brejo Grande, Embacaba Palestina, Santa Isabel, Santa Cruz Preto, São Geraldo e ainda em uma parte do município de Conceição do Araguaia. Todas essas regiões ficam no Pará, com exceção de Xambioá, Araguanã e Araguaína, que são regiões que ficam dentro do Tocantins, que na época fazia parte de Goiás.
1: De todos esses nomes que a gente citou, só Marabá, São João do Araguaia, Araguaína e Xambioá eram municípios. Todo o resto eram
0: distritos e pequenos povoados. O que, claro, nos leva de novo àquele ponto. Talvez eles não tivessem tanto policiamento, não tivessem tanta presença das autoridades oficiais do governo, então facilitava para os guerrilheiros se esconderem nessas vilinhas.
6: Eles chegaram para lá, aí trazendo aquela mulher sabida, que nem a Aura, a Dina, Maria Lúcia, aí nós falamos com ele, Paulo, se nós fizer aqui uma escolinha, você pode arrumar a professora de, arrum, de todo gosto, arruma uma professora, fomos no mato, cortemos um pau, cortemos uma madeira, eu e ficamos, tiremos a paia, cobrimos o colégio. E no dia da votação da das paredes, aí foi que a juntou, para um dia de fim de semana. Aí veio o Paulo, e veio o Finado, e veio o Juca, que era doutor, nos ajudava. Aí nós barriamos tudo, num dia, o colégio. E aí a Aura, que era a mulher do Ari,
0: da, deles mesmo,
6: continuou lecionando.
0: No belo dia do ano de 1971, fazendeiros e grileiros das redondezas da cidade de São Geraldo, no Pará, começaram a perceber algumas coisas estranhas que estavam ocorrendo por lá. Eles viram que alguns moradores estavam recebendo visitas suspeitas de algumas pessoas que tinham vindo dos estados do sudeste. E esses caras que tinham vindo de fora da região estavam ensinando os moradores a ler e até mesmo a tratar de suas doenças. Muito suspeitos desses novos moradores da região, os fazendeiros e grileiros resolveram informar esse fato para a Polícia Militar do Pará.
1: Com base nessas informações, foi acionado um pessoal especializado pela PM que foi até a região. Esse foi um ponto de descuido da guerrilha, porque eles conseguiram muito bem esconder, por exemplo, seus insumos, seus armamentos, mas o fato deles visitarem muitos moradores, quase todos, foi isso que mais atraiu a atenção da galera. Muito estranho, novos chegantes já chegarem conhecendo tanta gente, não é? E esse pessoal especializado mandado pela PM Chegou lá e constatou que aquela galera Através né, de conversas com a comunidade Que aquela galera era de estudantes Estudantes que tinham saído da cidade E é isso isso, é claro, levanta suspeitas. Estudantes que saíram da cidade e vieram para o norte do Brasil... Só pode ser uma coisa! O que, que eles são, Alexander? São
2: comunistas!
1: Comunismo! Exatamente! Nesse caso, eles não estavam errados, né? Você veja. Em todo caso, o real objetivo da guerrilha permanecia desconhecido até então.
0: Porém, tudo mudaria quando a Tereza Cristina, aquela guerrilheira que dava aula para as crianças teve que abandonar o movimento para retornar ao estado do Ceará, porque ela tinha ficado grávida do seu marido, o Pedro de Albuquerque.
1: Então, existia uma orientação da guerrilha que os casais deveriam evitar ir ao Araguaia juntos, porque isso poderia prejudicar a guerrilha como um todo por vários motivos, não só por esse que estava ocorrendo aqui. Mas... Agora já era tarde pra isso, não é? Ambos voltaram então pra Fortaleza em novembro de 1971. Bom, até aí tudo bem, nada demais. Não há problemas até então. Não é. Até um belo dia, quando em Fortaleza, Pedro de Albuquerque estava na rua vivendo sua vida e ele foi parado pela polícia em Fortaleza. Aí pediram o documento de identidade do Pedro de Albuquerque e ele tinha documento, Alexander? Pois é, não tinha. Ora pois, ora pois. É arriscado hoje, 2024, dependendo, é claro, da sua cor e classe social sair sem identidade. Você saindo de uma guerrilha na Amazônia, na ditadura... É bem mais arriscado você sair sem documento na rua. Pedro de Albuquerque, você fez isso.
0: E é por isso que ele foi preso. Preso junto com sua esposa, Tereza Cristina, eles foram interrogados sob tortura na sede da Polícia Federal. E os dois eles foram forçados a revelar a existência de um foco de guerrilheiros que estava sendo implementado ali no Araguaia. O Pedro ele foi preso e foi mandado para uma base do exército próxima de Xambioá, no Tocantins. Lá, ele foi novamente torturado e foi mantido dois meses preso numa cela que não tinha nem sanitário. Segundo uma testemunha da época que não quis se identificar, é dito que o Pedro estava num estado lastimável, sendo arrastado a vários lugares, levado de barco, pendurado de um helicóptero com um ar de doido. E o Pedro Albuquerque, nessas torturas, teria apanhado tanto que ele foi forçado a identificar para o exército exatamente onde estavam os guerrilheiros que ele conhecia. Pois
1: é, mas o Pedro de Albuquerque e a Tereza Cristina, eles não iam carregar sozinhos o fardo da culpa de ter esplanado a guerrilha para os militares. Porque mais tarde haveria o quê? Um segundo caso de gravidez na guerrilha que aconteceu com a Crimeia de Almeida, companheira de André Grabois, comandante do destacamento A, que a gente citou que era, inclusive, um dos
0: principais organizadores da guerrilha. Zotis, tu tem que perdoar a galera. Primeiro, são héteros, né? Eles não têm outra opção. Segundo, eles estavam no meio do mato sem televisão. O que, que eles tinham pra fazer? Ou era ler livro de comunismo, que deve ser chato pra caralho, porque a galera, às vezes, nem sempre escreve da maneira mais didática, né? Ou era transar, então, tipo... Porra!
1: <risos> Literalmente, porra! Vamos e convenhamos, né? Várias formas de fazer isso já na década de 70, pelo amor de Deus. Propeja-se! É isso que você vai fazer. O crime de Almeida voltou sozinha para São Paulo, onde ela foi identificada, foi presa, submetida a torturas, mesmo, inclusive, estando grávida de sete meses, exatamente. Onde, nesse interrogatório de tortura... Ela acabou corroborando a história do Pedro de Albuquerque.
0: Segundo testemunhos posteriores da Crimeia de Almeida, ela conta que um suposto médico estava presente durante as sessões de tortura ela sofreu, dizendo que os militares só podiam torturar ela nos pés e nas mãos, porém não na barriga, pra ela não perder a criança, né? Depois ela foi levada de São Paulo pra Brasília, onde continuou sendo torturada até dar à luz ao seu filho. E depois que a criança nasceu, ela ainda continuou recebendo constantes ameaças dos militares, dizendo que o filho dela não iria sobreviver. Nas mãos dos
1: militares é difícil que um recém-nascido sobreviva mesmo. Fato é que depois do parto, ela foi impedida de ver o filho e só conseguiu recuperar ele 53 dias depois, quase dois meses. E encontrou o filho desnutrido e dopado. Sim, um recém-nascido dopado pelos militares.
0: Ela deu até sorte, né? Porque a gente teve casos aqui no Brasil onde os militares simplesmente matavam a pessoa e colocavam a criança para ser adotada por algum militar que estava querendo o filho. Então, né?
1: Acho sorte uma palavra bem forte para esse contexto. Em todo caso... Pra servir de alívio pra vocês, a Crimeia e o filho dela estão vivos até hoje. Sendo que ela depois moveu uma ação contra o chefe de departamento de operações de informações da época em São Paulo, que autorizou essas torturas, que é claro, o verme Carlos Alberto Brilhante Ustra. Os cearenses Pedro de Albuquerque e Tereza Cristina também sobreviveram, porque eu imagino que vocês devem ter pensado isso, né, o que aconteceu com eles.
0: Mas voltando à guerrilha lá no Araguaia, fato é que agora, depois de ter recebido essas informações, o exército estava ciente que a região estava recebendo esses guerrilheiros, que não eram apenas refugiados da ditadura, eram guerrilheiros de um movimento que pretendia alcançar proporções nacionais. Por isso, em abril de 1972, uma grande leva de soldados do exército foi organizada para ser mandada para o Araguaia, na chamada Operação Manobrão. Curiosamente, a maior parte dessas forças era composta por recrutas e soldados bastante inexperientes em qualquer tipo de combate e que tinham menos experiência ainda em técnicas de sobrevivência no meio da mata amazônica. Então, tu vê, tinha tudo pra dar certo. Em termos leigos, o exército mandou pra lá os bucha de canhão.
7: Logo nos primeiros três meses, eu achei estranho, foi um treinamento de tiro noturno. Tiro intenso, treinamento forçado, assim quase de noite e tal, e muito tiro noturno. De repente, eles dizem, ó, oh, vocês vão viajar. vai em casa, pegam as roupas, despede sua família, mas também não falou para onde. Pegamos a Belém Brasília, foi seguindo, posava nos distritos rodoviários, acampava, e chegamos até Xambioá. Chegando lá na praia mesmo do Rio, que nós fomos informados da missão. Era terrorista, eram comunistas, naquela época a gente até
5: quase nem entendia muito bem o que, que era comunismo ou terrorismo, não sei se, 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 se é a mesma, mesma coisa né? um do outro, mas que eram pessoas que estavam contra o governo lá, na época. <risos>
0: E agora que o exército brasileiro vai entrar dentro da nossa pauta, a gente precisa entrar também em uma outra questão muito importante, que vai fazer com que a gente entenda com mais clareza, no futuro, neste episódio e no próximo, o porquê de tanta crueldade por parte de oficiais e de soldados. Vamos lá. Uma coisa que era fundamental Na visão dos oficiais E dos generais, enfim, dos sargentos uh, Que era fundamental Para o treinamento dos soldados Era a crueldade, por quê? Porque isso, na cabeça dos oficiais Iria ensinar os soldados A serem mais resistentes no campo de batalha Então é curioso observar que Algumas das técnicas de tortura Que posteriormente seriam Utilizadas em prisioneiros políticos No pessoal do PCdoB No pessoal que foi preso lá no Araguaia Em camponeses do Araguaia Essas técnicas de tortura Já estavam sendo utilizadas Também no treinamento de soldados Soldados esses que Vários deles eventualmente Iriam parar no Araguaia o treinamento militar era muito pesado naquele tempo, era, era você chegar ao extremo, era testar sua capacidade, tanto emocional como física, você chegava ao limite de um ser humano, era um treinamento muito pesado, você é, comia cobra crua, frango cru, você passava é, sede, é, é testar o seu limite e ser treinado para a guerra, é isso que eu falo, sempre falando que nós devemos sempre estar preparados para a guerra.
4: No segundo dia, mais ou menos, estava todo mundo tranquilo, não dava Aí eles chegavam de madrugada e começavam a jogar embaixo da nossa barraca. Bomba de efeito moral, gás lacrimogêneo, fumígena. Aí o cara ia sair e eles o cacete no cara. Rapaz, a gente acordava de madrugada, porque aquele sufoco corria todo mundo, ninguém sabia pra quem. Aí um chorava, outro gritava. Minha cabeça
1: estourou três vezes com bomba. seu o sangue do nariz, saiu o sangue da boca, saiu o sangue do ouvido, deu um monte de sangue nos olhos. É enchia a boca de açúcar com água e a gente amarrava o pé e mão aí no chão e ele chegava e jogava aquele açúcar no corpo da gente pelado, a gente estava pelado, daqui a pouco era tanto marimbondo, tanta mosca, tanto mosquito, tanta formiga roendo você gritava, chorava e tudo, mas como? Amarrado pés e mão perna aberta e braço aberto e aí
0: e aquele bicho mordendo a gente de todo jeito era muito difícil para um ser humano resistir muito difícil mesmo, era tão tal que botar
2: a gente para beber copo de lama, que a gente olhava até aqueles bichos andando na lama e se tinha que beber aquilo. Tinha soldado que até queimado de cigarro ele era, porque se tinha uns que eram meio ignorantes, falaram com a Silvio, só, só, só a gente que fumava e ia lá e triscava cigarro nele, que é a soldado. isso aqui eles fazem assim contigo.
6: Então eles faziam isso, aquilo na gente, que era para saber quando chegasse lá, aplicar a tortura neles também. Eu perdi meus testículos dentro do quartel, numa... que eu fui colocado no pau do capitão, que o pau do capitão, esse é o famoso pau de arara. Então não foi só eu que tenho esse problema, tenho vários colegas que perderam o testículo, que estão com problema de menisco, problema de coluna. Nós, dentro do quartel, nós não tinha nome. Então chamava nós de... Vem cá, filha da puta, vem cá, viado. Eu comi tua mãe. Porra, não. aí o cara, sim senhor, ainda tinha que responder para ele sim senhor, isso é uma humilhação muito grande, cara.
0: Agora, então, não é de se estranhar que vindo de uma cultura de absoluta violência e onde a crueldade era naturalizada era tratada como algo comum que era tratada como algo corriqueiro, não é de se estranhar que eventualmente esses mesmos soldados que apanharam, sofreram iriam praticar junto com os oficiais que lhes davam ordens iriam praticar essas mesmas crueldades com as pessoas que moravam no Araguaia e claro com os guerrilheiros. Mas voltando ao início das operações dos militares lá no Araguaia. E aí, Zotes, como é que foi o início da presença dos soldados por lá?
1: Através de informantes, muitas vezes policiais em áreas rurais, eles empregavam nas suas operações bate-paus. Em outras palavras, jagunços que guiavam esses policiais no meio do mato. E os recrutas que foram enviados para o Araguaia fizeram muito uso desses bate-paus. E eles ficaram sabendo através deles da localização de depósitos de armas e de medicamentos dos guerrilheiros. Um desses bate-paus que guiava o um exército chamado de Venâncio de Jesus, em um depoimento prestado para o jornal O Movimento e também publicado na revista A Guerrilha do Araguaia, conta que... Quando
0: chegamos aqui, encontramos um depósito dos terroristas um colega nosso ainda viu um deles. O exército veio então buscar o material que tinha nos três depósitos. Tinha armas, remédios, dinheiro e muitas outras coisas que a gente não via porque eles não deixavam a gente olhar. Eles pegavam um pau oco, furavam ele e enchiam de coisa dentro. Eles faziam até escadinha por dentro, com prateleiras para guardar remédios. Era um negócio bem feito e, só nesse esconderijo maior, nossos 22 homens gastaram duas viagens de helicóptero para levar embora
1: tudo o que tinha dentro dele. Ao ver o quão elaborados eram esses esconderijos, o exército ficou bem receoso. Ficou receoso que tivesse, inclusive, subestimado a capacidade dos guerrilheiros. Já que não teve nenhum avistamento de nenhum guerrilheiro, o exército estava bem nas escuras da quantidade de pessoas que estavam naquele movimento. E aí começou a teorizar que aquilo podia ser muito grande. Por isso mesmo, foram convocados reforços de todo o país, além de lanchas da marinha que vasculhavam o rio Araguaia, junto com helicópteros e aviões da Força Aérea Brasileira lá no apoio. Em abril de 1972, o exército se deslocou para a cidade de Bacaba, e lá eles montaram acampamento dentro de um antigo casebre da empreiteira Mendes Júnior, que estava trabalhando ali durante a construção da Transamazônica. Eles também montaram acampamento dentro das estruturas do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que é o DNER, e também do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que se transformou também em um quartel-general do exército. Então assim, todas essas empresas sediaram e deram estrutura para os militares.
0: A fins de curiosidade, esse tal de DNER, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, era a organização federal responsável por pavimentar a maioria das estradas do Brasil durante as décadas de 1960 e 1970. Grandes avenidas, viadutos e pontes construídas e asfaltadas nessa época com certeza tiveram o dedo ...da administração desse departamento. E agora o DNER estava aqui dando suporte para o exército brasileiro... ...deixando os soldados montarem acampamento dentro das suas instalações. As primeiras informações obtidas pelas forças armadas ali na região... ...não davam números precisos sobre quantos militantes comunistas estavam presentes no Araguaia. Porque nem os próprios guerrilheiros conheciam exatamente qual era o número deles naquela região... Cada destacamento do PCdoB na região do Araguaia mantinha uma rotina de vida e se estruturava de maneira meio que independente, tanto do ponto de vista material quanto pessoal, sem saber exatamente quais eram as operações dos outros grupos armados. Apenas alguns dirigentes que faziam as ligações entre esses diferentes destacamentos que tinham as informações mais precisas do que estava que acontecendo em cada grupo de guerrilheiros. Por isso, o exército ficou bastante receoso que aqueles guerrilheiros pudessem já estar ali na casa dos centenas ou quem sabe até milhares de integrantes espalhados pelas matas. E
1: para visualizar melhor esses três destacamentos, o A, B e o C, eles eram espaçados alguns por mais de 60 quilômetros no meio da mata. Isso é muita distância. Então, de fato, muitas pessoas de um destacamento não tinham contato algum com outro destacamento. A partir de então, a Transamazônica recebeu, então, 10 postos de patrulhamento do exército e a estrada que ia de Belém a Brasília recebeu 6, para que nenhum veículo passasse sem a devida fiscalização. Os suspeitos eram todos encaminhados para a central do exército, que ficava em Marabá.
0: Mas a inexperiência das tropas militares, o desconhecimento do número real dos inimigos deles e o preconceito que eles tinham contra o povo pobre morador da região do Araguaia surtiu um efeito bastante negativo no meio da população Por exemplo, quando os militares Eles encontravam a moradia De algum dos guerrilheiros né, As roças que eles faziam, as casas deles Os militares eles colocavam fogo Nesses terrenos inteiros E ainda por cima acusavam os vizinhos Desses guerrilheiros De serem terroristas e subversivos Por não terem denunciado os guerrilheiros comunistas Ao exército o quanto antes Só que esses moradores da região Nem sabiam que os seus vizinhos Que tinham vindo do sudeste Eram guerrilheiros, então não tinham o que denunciar
1: Pois então Quando foi às 6 horas da tarde Foi a hora que chegaram os militares Já em percura deles
5: Aí chegaram e atacaram a minha casa lá que eles atacaram lá seis horas e foram lá na casa deles, mais um cunhado meu. Lá eles pegaram as coisas que tinham deles lá e mandaram tocar fogo na casa no outro dia. Aí eu fui tocar fogo na casa no outro dia. Com as coisas que tinham tudo dentro da casa. Aí quando foi seis horas da tarde eles passaram. Os militares passaram de volta para saber se tinha tocado fogo na casa. Fico lá, que viu a casa tocar fogo, passaram lá em casa. Se você tocou fogo na casa, eu toquei. Nós passamos por lá. Aí ficaram, fui enfrentando a casa, tudo. mundo. A terra lá onde ele morava e rodeando minha casa diretamente que eu citou que ele morava era ali, né? É ficaram andando.
1: No dia 12 de abril de 1972, chegaram mais soldados na cidade de Chambioá no Tocantins. E esta cidade aqui ela teve a sua rotina radicalmente modificada. Porque não eram alguns soldados que chegaram lá. Chegaram dois mil homens, vindos da Brigada da Infantaria da Selva. Dois mil homens era mais da metade da população de Xambioá inteira.
0: Então pense nisso. Nenhum morador viu com bons olhos aquela movimentação súbita dos militares. Por exemplo, aconteceu a imposição de uma lei marcial em algumas regiões. Todos os moradores foram instruídos a parar de andar pelas ruas após as 18 horas. E eram proibidos de manter contato com qualquer pessoa que fosse de fora da cidade. Enquanto isso, do outro lado do Rio Araguaia, os moradores da cidade de São Geraldo, no estado do Pará, passaram por uma situação semelhante, com a chegada de mais e mais homens do exército, vindos de Brasília e do Rio de Janeiro, que transformaram aquele município em uma verdadeira cidade-quartel. Então pensem
1: só nessa, nessa definição, cidade-quartel. É tanto soldado por uma cidade tão pequena Que eles praticamente transformavam a cidade em um quartel Imagina a sua cidade no meio de treinamento militares Aqueles homens correndo, dando a volta na quadra Falando aqueles gritos, aqueles cantos Pois é, este é o nível Pra onde quer que você olhasse tinha soldados do exército. Nas cidades de Araguaína e Araguanã, em Tocantins, e também Imperatriz e Porto Franco no Maranhão, foram instaladas bases de apoio a esses homens. Em vários povoados ao longo da Transamazônica, da mesma forma, foram montados agora acampamentos militares para fazer um cerco total
0: aos guerrilheiros. Em pouco tempo, a desconfiança da população deu lugar ao medo, quando os camponeses e moradores das cidades começaram a entender o que de fato estava acontecendo toda a área começou a ser vasculhada e os guerrilheiros começaram a ser procurados por todos os lados, porque todas as estradas foram vigiadas e ninguém podia ficar afastado de casa sem antes informar para onde estava indo. Os moradores podiam
1: dizer assim para soldados, não, não, não posso falar com vocês porque outros soldados me falaram para não falar com estrangeiros. Então, ah, ah sim, estrangeiros. fala isso.
0: O ah. tamanho do tapa que tu vai tomar na cara. Cara... <risos>
1: qualquer suspeito era detido. Bastava você apresentar uma característica diferente ali do povo da região que você era preso e submetido às investigações do chamado Pessoal especializado. Que de especializado não tinha coisa alguma, porque eles interrogavam os moradores usando tortura, chutando, dando socos e dando choques elétricos nos pés, choques
0: nos ouvidos e até choque nos testículos. Viajantes, hippies, comerciantes ficaram todos confusos, sem acreditar que aqueles paulistas que eles conheciam tão bem e que eram tão queridos, tão amigos do pessoal da região, Fossem tudo aquilo que o exército dizia Porque o exército afirmava Para a população que aquele pessoal Era um bando de terroristas Assaltantes de bancos no sul Estupradores e que as mulheres Tinham sido prostitutas em São Paulo Então tu vê, também era uma guerra de informação E de terror, né Que o pessoal do exército estava inserindo Ali no Araguaia A primeira vítima do Araguaia
1: Não foi um guerrilheiro e nem foi um soldado do exército Foi um morador Foi um barqueiro de Chambiá No Tocantins Esse era Lorival de Souza Paulino Preso pelo exército sobre acusação de fazer parte do movimento guerrilheiro, ele apareceu enforcado numa cela no dia 22 de maio de
0: 1972. Então tu vê, o cara não tinha nada a ver com aquela história, mas só o fato de ser um suspeito já foi o suficiente pro pessoal matar ele. E adivinha qual foi o motivo da morte colocado no laudo policial? Qual será? Suicídio, claro né, óbvio. Essa versão, ela, claro, não foi aceita pela família, que entrou com o um processo contra a União. Pouco tempo depois, em 1º de junho, foi a vez de religiosos católicos, que atuavam na cidade de São Domingos se tornarem o um novo alvo das ações dos militares, que insistiam em apontar eles também como possíveis membros da guerrilha do PCdoB.
1: Porque eles eram padres, vamos dizer assim, um pouco mais jovens e um pouco mais humanos, porque padres em algumas regiões aqui no norte, eles têm muito contato também com as crianças e com o povo, com os moradores, vai na casa de alguns. Então, para algum militar que desconhece a região, e com certeza, ele é um padre...
0: Como Comunista! Exatamente. E lembrando, nessa época, antes da chegada do pessoal do PCdoB que veio abrir escola e uh, cuidar dos doentes, muitas vezes esse trabalho de abrir uma pequena escola de ensino uh, fundamental ou de levar uh, as pessoas até médicos era feito por padres, por missionários católicos que eram presentes nessa região. São até hoje, né? Na época era o único pessoal que fazia trabalho voluntário para ajudar a população extremamente pobre. Então, os militares, de novo, por não conhecer esse fato, muitas vezes confundiam os padres com comunistas. Só porque os padres estavam fazendo na prática aquilo que é ensinado da Bíblia, né, que é ajudar os pobres.
1: Não, 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 não. não. Ensinar as pessoas a lei, curar suas doenças, coisa típica de um PC do Bezista. Esse foi o caso do Padre Roberto de Vallecourt, missionário francês que chegou à região ali em janeiro de 1972. A gente já citou, inclusive, ele algumas vezes aqui. Ele, junto com a irmã Maria das Graças, foram ambos acusados de serem guerrilheiros disfarçados presos praticamente dentro da igreja olha só que maravilha após a celebração de uma missa ambos foram levados até o acampamento militar do povado de metade e ali foram submetidos a torturas físicas e psicológicas depois eles foram levados para a cidade palestina no Pará e em seguida para Araguantins eles só foram resgatados porque o bispo prelado de Marabá o Dom Estevão Cardoso Avelar apareceu e ele teve que intervir para libertar eles, caso contrário o destino dos dois seria bem pior O padre Roberto de Valecourt Que mora atualmente em Marabá Ele narra
0: pelo que passou Depois da missa, nós sentamos no jipe E fomos até a metade Onde tinha um acampamento de soldados Isso foi às 9 horas da noite Aí nós entramos numa casa E lá eles ficaram olhando umas fotografias Tentando nos identificar com os guerrilheiros Não conseguiram de manhã cedo, eles vieram buscar a gente para levar para a Palestina e nós saímos de jipe e eles todos armados. Saímos os três, eu, a Maria das Graças e um cabeludo de um circo que eles estranharam e levaram junto. Na Palestina, o Tenente Alfredo me mandou entrar numa salinha com a Maria das Graças e o cabeludo também. Aí, ele fechou a porta e começou o interrogatório. Você é um subversivo,
1: você tá conscientizando o povo a se revoltar contra o governo brasileiro. E também atacaram a irmã Maria das Graças. Você não vai apanhar, mas você vai ver. Lá em Araguantins tem um especialista pra mulher. Eles vão
0: cortar os teus seios, vão te violentar. E começaram a bater em mim, me jogaram no chão e pisaram na minha cabeça. Aí, eles pegaram dois para dar soco assim na cara, nos ossos, e botavam os dedos nos meus olhos, batendo a cabeça na parede, com um pontapé na barriga e nos rins. Eram só perguntas sem sentido. Onde tá o padre Humberto? Onde ele tá se escondendo? Ele não tá se escondendo em nenhum lugar, porque nós não temos nada para esconder. Mentiroso! Safado! Sacana! E pá, pá, pá! É porrada de todo jeito e os soldados ficavam lá, quietos. Me disseram depois que alguns estavam chorando porque os soldados eram recrutas do Planalto. Depois, eles amarraram a gente com as cordas, atrás com os braços e pelo pescoço, jogaram os três no jipe e fomos para Araguantins depois.
1: E lá que eles seriam libertados depois pelo bispo. Em outras cidades, a situação foi até pior. O morador Frei Gil ele relatou que em metade em São Domingos, mais de 250 habitantes foram presos sob a alegação de ajudar os guerrilheiros. Lembrando que 250 é um número quase três vezes maior que o próprio número de guerrilheiros que estavam lá. E a campanha ela se seguiu. Grupos de 15 a 20 homens eram enviados para entrar na mata em busca dos guerrilheiros, guiados por bate-paus destacados entre a população. Mas nem sempre eles retornavam se com sucesso, porque às vezes eles se dispersavam ou se perdiam no meio das matas.
5: A minha experiência na escala de 1 a 10 era 6. Eu e os recrutas que ainda não tinham dado nenhum tiro, ainda iam fazer um treinamento para dar o primeiro tiro. Aí eu digo, porra, que ferrado. Tanto é que eu não queria andar com recruta de jeito nenhum. Eu queria andar com um cara mais experiente. Nós não tínhamos estrategista bom daquele tempo, não, era tudo na base do, como diz na gira no cu de cavalo, porque era a cabeça dos caras e tu tinha que cumprir. A mata
7: fechada, escura, sombria, muito mosquitos, os mosquitos lá chamavam tatuquira, eles entravam dentro da falha da gente, tipo de um carrapato, você ficava com o corpo todo pigmentado assim de mordida. Cobra também, tinha cobra-papagaio. Tinha um mosquito macaco, que era um mosquito grande também. E ah, muito calor, muito suor. De vez em quando também chovia. A alimentação também era péssima. vez a gente matava a caça. Outros comia broto de palmito. Até que chegava nas clareira que a gente colocava os painéis. Aí que vinha um helicóptero, um socorro, jogava alimentação para a queda para gente. E eu perdi uns 5 uns quilos. 136, exausto. Que lá é o seguinte, não é que você se sente obrigado a se defender, a, a se ficar sem dormir, a se, se proteger, a, a defender os colegas. Que um mínimo de vacilo ali, você é apanhado pelo inimigo e pode ser morto. Ou deixar seu colega também se morto.
0: Eventualmente, em suas penetrações pela mata os soldados do exército conseguiram encontrar um local onde moravam um grupo de guerrilha. Mas o que eles não esperavam é encontrar os guerrilheiros lá bem armados. O que se seguiu foi um confronto no qual um sargento foi morto e um soldado foi ferido pelos guerrilheiros. Aquilo mostrou para o exército que destruir os núcleos de guerrilheiros do PCdoB não seria tão fácil como eles imaginavam.
7: Que teve uma época que, um local que a gente foi, que a gente também ficou fechado, a patrulha ficou fechada por eles. Entramos dentro de uma cabana, de um rancho que tinha na região, para fazer uma comida. E pior que a gente vacilou na segurança e ele cercou a cabana e começou a jogar pedra para a gente sair para eles atirar. Aí a gente se reforçou lá dentro também e começou a atirar e tal, que conseguimos sair dessa cabana. Mas nós
1: a gente tá aqui falando nos últimos minutos da estratégia do exército nessa campanha. E a pergunta é qual era a estratégia dos guerrilheiros, né? Eles estavam só escondidos esperando o pior. Bom, o que eles estavam fazendo agora é que eles estavam recuando para as áreas de refúgio. Eles estavam, é claro, evitando o enfrentamento imediato com as tropas e procuravam manter contato com alguns moradores próximos só para saber sobre a movimentação das tropas e também que possíveis ações eles podiam fazer para emboscar o inimigo.
4: A minha mãe fazia comida para os guerrilheiros. Que quando eles foram para o entroncamento aqui, desarmar a casa lá da polícia militar, eles passaram lá em casa... Com saco nas costas, caminhando meio de cacundo, né? E eu vi lá da janela e disse, eu tô vendo vocês. aí bem na frente, aí, Acaba forte. Aí encostaram lá pra casa. Aí ela almoçaram, aí vieram pra cá, né? Aí botaram o militar pra correr, queimaram o era de paila aqui no trocamento de São Domingo. Aí voltaram por lá de novo. Tornaram a almoçar e foram lá pra chegar com jeito.
6: A gente tava em casa, boca da noite, almoçando, jantando, quer dizer... Quando eles chegavam, uns 30 pessoas, chegavam aí, aí não, não corre ninguém, não, não faz medo de ninguém, ninguém tinha medo deles. Aí eles não, é porque nós queremos comer. Aí o pai dizia, pois pode comer. Aí eles iam lá nas panelas, uma vez meu avô, até um jabutiu um, mordeu a pimenta, passou foi hora bebendo água. É, uma tal de pimenta ou de peixe. Aí ele ficou por lá e vazou, levou até uma lamparina minha de plástico, vermelha. Sumi do mundo, tocando a vida deles. <risos>
0: Mas não eram apenas os soldados do exército que estavam despreparados para lidar com aquela situação. Alguns guerrilheiros também não estavam com o seu treinamento completo. Né? No destacamento C, por exemplo, tinham alguns guerrilheiros que tinham chegado lá há menos de três meses. E, infelizmente, esses guerrilheiros que não tinham recebido o treinamento apropriado foram os primeiros a serem presos pelos soldados. Aquela situação ali deixou claro que a guerrilha estava despreparada
1: em vários níveis, mas principalmente por causa do excesso de confiança que eles tinham depositado com a futura ajuda da população na luta armada. População que sequer sabia que eles eram uma guerrilha, só ficaram sabendo por causa do exército.
0: Mas o pior ainda estava por vir, porque a guerrilha não imaginava que o exército usaria uma carta na manga a seu favor. Os militares começaram a oferecer recompensas em dinheiro. Recompensas de mais de mil cruzeiros por cada guerrilheiro morto que os moradores pudessem trazer até o exército. Aí o caldo engrossou porque muitos
1: moradores eles toparam essa ideia, porque era uma grana tentadora. Mas motivados não só pela grana, mas também pelo terror que o exército e os soldados lhes inspirava, alguns moradores até acreditaram que aqueles paulistas, aqueles estrangeiros, realmente eram assaltantes de bancos e resolveram partir para dentro do mato ou com suas
0: espingardas, ou eles contrataram, é claro, grileiros para caçá-los. É incrível como num espaço de pouquíssimos meses... O Brasil é capaz de criar uma história que parece uma bagunça, né? Isso aqui parece uma história em quadrinhos da Image Comics dos anos 90... De tanta treta que está acontecendo ao mesmo tempo... Em um pequeno espaço de tempo... Mas numa área também não muito grande. A população da região... Ela chegou até a organizar emboscadas junto com o exército. Por exemplo, em junho de 1972 o guerrilheiro Mundico encomendou uma compra de insumos através de um morador chamado de João Coyoió, em sua fazenda em São Geraldo.
1: Quando o Mundico chegou com outros dois guerrilheiros em São Geraldo, eles foram surpreendidos por um helicóptero do exército que metralhou toda a área, matando a guerrilheira que estava junto com eles, a Maria. O morador que tinha organizado esse esquema, o João Coyoió, ele desapareceu com a família
0: logo depois. Ao total, três guerrilheiros do Araguaia morreram e seis foram presos entre os meses de abril a junho de 1972. Do outro lado do conflito, os dados sobre o exército eram extremamente difíceis de medir. Vários depoimentos confirmam que houveram mortes de soldados. Mas isso foi cercado de sigilo absoluto por parte das autoridades militares na época, porque, óbvio, estamos no meio de uma ditadura militar, né? E qualquer derrota dos militares é uma péssima notícia, péssima publicidade. Até mesmo o povo que morava na região e tinha contato direto com os militares e com os guerrilheiros tinha poucas informações sobre o que de fato estava acontecendo ali nos números de mortos dos militares. Um morador da região, o Frei Gil, falou que viu vários corpos de soldados. Segundo um relato dele... Quando o
1: exército entrou na mata, eles foram mal sucedidos. Fiquei até com pena dos rapazes do exército. Foram mortos muitos deles. Caminhões saíram cheios de soldados mortos. Segundo o um relato do ex-guia chamado José Veloso... Morreram muitos soldados. Acho que no máximo deve ter chegado a uns 10 ou 15... Mas
0: não foi mais do que isso. Em setembro de 1978, ou seja, bastante tempo depois desses eventos aqui, a, a revista Veja ela pôde publicar uma matéria apresentando o depoimento de um técnico maranhense cujo nome foi omitido né, da reportagem por motivos de segurança. Segundo os relatos desse cara, que recebeu o nome fictício de E,
1: fora para Xambioá como empregado de uma empresa estatal. E por seus conhecimentos técnicos, passou a trabalhar ocasionalmente com os militares, o que lhe deu condições de observar de perto
0: uma parte das operações. Esse relato colhido pela revista Veja, ele coincide com dados que nos são fornecidos por outros depoimentos obtidos na região. Ainda segundo
1: o E, No começo, os soldados apanharam muito. Os corpos vinham nos helicópteros que desciam na base aérea e eram
0: colocados em carros Frigoríficos. E cerca de um mês depois da chegada das tropas, o E teria ouvido o seguinte comentário dado por um soldado: Com esse já são 11. Houve até casos de debandadas de tropas que fugiram pra dentro da mata, causadas pelo desespero de recrutas absolutamente inexperientes e que ficaram com medo daquelas operações.
7: O pessoal ficava muito exausto, a alimentação também era muito ruim. A água a gente usava cloro, bebia que as águas de garapé, águas até sujas. Qualquer barulho ali de passarinho a gente já tava pensando que era eles que estavam se comunicando uma patrulha com a outra para fechar onde a gente estava o acampamento.
5: Tirávamos um serviço, entrávamos 8 horas da manhã para sair 8 horas do outro dia. Durante o dia era um trabalho normal, à noite... A gente sabia que poderia acontecer qualquer coisa. Então, nós éramos proibidos de acender um, um, um fósforo, um isqueiro, porque aquilo ali seria a visão fatal para o terrorista ou comunista. Eu só queria que o dia amanhecesse, porque o meu maior medo era de levar um tiro no, no coração, e, em total escuridão. É, você não enxerga um palmo na frente da, dos seus olhos. Se precisar de correr dentro da mata, você não sabe onde é que você está correndo. Você não sabe se vai cair numa armadilha do inimigo.
0: Mesmo com todo o suporte e aparato do governo, o exército ele não conseguiu forçar a população a dar para eles todas as informações necessárias para que pudessem acabar com a guerrilha. Em parte, claro, porque a própria população não tinha todas as informações que o exército achava que eles tinham.
1: Por fim, depois de dois meses de campanha daquela Operação Manobrão, em junho de 1972, as forças armadas se retiraram da área. Era o fim da Operação Manobrão, mas não era o fim das campanhas do exército no Araguaia. Não, 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 isso era só o começo.
0: Por dois meses, o exército não retornou à região do Araguaia. Mas aquilo não era nada mais do que uma calmaria antes da real tempestade. Um tempinho depois, em setembro de 1972, as forças armadas retornaram com um número maior de soldados e com táticas diferentes, tentando conquistar a população e contando com apoio mais ostensivo. E embora o grosso da tropa
1: continuasse sendo do exército, a presença da força aérea e da marinha dessa vez foi bem maior. O objetivo principal agora era ganhar a simpatia da população, isolar ainda mais os guerrilheiros e por fim a guerrilha no mais curto período de tempo, principalmente através de emboscadas nas estradas,
0: nas roças e nos matos fechados. Os soldados chegaram a ocupar a aldeia dos indígenas Suruí, obrigando eles a servirem de guias. Os militares também espalharam bases por toda a região e passaram a distribuir panfletos e cartas. Cartas essas que eram escritas em nome daqueles... Guerrilheiros que haviam sido presos Cartas falsas Nas quais os guerrilheiros presos Eles supostamente Clamavam que os demais Guerrilheiros se entregassem Aos militares porque Aqueles que estavam na cadeia Estavam sendo muito bem tratados Óbvio que isso era mentira né Era apenas mais uma tentativa de guerra Psicológica por parte dos milicos Confia, confia neles Várias aberturas foram então feitas
1: na mata com o apoio dos bate-paus. Aviões e helicópteros passaram a bombardear locais suspeitos de serem refúgios de guerrilheiros e se iniciava a segunda campanha, chamada de Operação Papagaio, comandado pelos generais
0: Viana Mogue, Antônio Bandeira... E Hugo Abreu. Mesmo utilizando novas táticas e contando agora com um número maior de soldados, as Forças Armadas insistiram novamente em enviar para dentro das matas do Araguaia pelotões compostos em sua grande maioria por recrutas vindos do Batalhão de Selvas, um regimento instalado à altura do quilômetro 8 ...da rodovia transamazônica.
1: E embora esses soldados recebessem treinamento de luta antiguerrilheira... ...isso era feito de uma forma bem precária como em geral se davam o tratamento dos recrutas, porque eles não possuíam a menor experiência para aquele tipo de guerra.
0: Novamente, que a gente citou antes, né, usando as buchas de canhão para ir para o meio do mato. Manda os jovens, manda os jovenzinhos lá, vai dar certo. As forças armadas, até hoje, preferem manter silêncio sobre essas operações lá no Araguaia, que ainda geram bastante polêmica entre os militares. A respeito desse assunto, o Fernando Portela, ele obteve o seguinte depoimento dado anonimamente por um oficial do exército. Os conscritos, os
1: recrutas, eles entraram totalmente despreparados, tanto psicologicamente como militarmente, digamos assim. Nós, por sermos um país em fase de desenvolvimento, não temos meios adequados nem o tempo necessário para formar uma tropa, ou melhor, para formar um recruta ou um homem de tropa. Então, esse recruta faz o seu serviço militar varrendo o quartel, muitas vezes fazendo outras faxinas que não tem nada a ver com o adestramento para combate nem para preparação psicológica para a realidade que é matar. E depois, os conscritos que entram de cara na guerrilha não ganhavam para aquilo, só para fazer o serviço militar. Esse pessoal sofreu muito, então o homem não estava preparado nem mesmo para ser recruta. Os que foram para a guerrilha não tinham nem meio ano de quartel e eles iam enfrentar gente que estava a
0: fim de matar ou morrer. Para ganhar o apoio da população, o exército começou a fazer algumas ações de policiamento daquela região. Para ter um exemplo, na fazenda dos Noleto, haviam denúncias de trabalhadores que estavam vivendo em regime de escravidão. O exército então foi lá, prendeu o proprietário e matou um de seus pistoleiros, um cara chamado Antônio Gomes. Um camponês da região de Bacaba, um cara chamado Veloso, nos conta o seguinte sobre essa situação. O que eu sei do Noleto é que ele torturava muito o povo da região. Era muito grileiro, tinha pistoleiros e mandava matar mesmo. A população, embora desconfiada, porque sabia que tudo aquilo estava acontecendo somente em função da guerra... Uh, bem, a população utilizou todos os serviços que estavam sendo prestados pelo exército, até mesmo tirar documentos, o que não era muito comum naquela região, né? Muita gente não tinha uh, certidão de nascimento, não tinha carteira de identidade, então aproveitou que os militares estavam lá, com suas pilhas de carimbos e papéis, e regularizou sua situação. Naturalmente, né, isso também serviu para que a população fosse devidamente cadastrada e vigiada pelos militares.
1: Mas essas ações não foram ainda suficientes para abalar as bases de apoio aos guerrilheiros. O pequeno intervalo entre a primeira e essa segunda campanha serviu para que fosse mantido o um maior contato com os camponeses. E mesmo com todo o assistencialismo prestado pelo exército, foram poucos moradores aqueles que se dispuseram de livre vontade a guiar os soldados mata dentro de novo. Os que assim fizeram foram, na sua maioria, jagunços e mateiros, fundamentais na orientação dessas tropas.
0: A guerrilha tinha grande dificuldade de organizar um ataque em conjunto contra as forças do exército. Porque o seu principal meio de comunicação não era rádio, não era carta, não era telégrafo, não tinha celular na época. O que eles tinham como forma de comunicação entre os três destacamentos, o A, o B e o C, eram mensageiros apenas. Pé, que tinham que percorrer espaços de até 60 quilômetros de distância entre cada uma das tropas dos guerrilheiros. E
1: o ponto não é só percorrer 60 quilômetros a pé é você percorrer essa distância numa trilha na Amazônia em mato fechado, porque você usar um barco para se locomover entre os destacamentos estava totalmente fora de questão, porque os rios agora estavam sendo totalmente vigiados pela marinha. Dependendo do clima ou da circunstância, um mensageiro entre os destacamentos da guerrilha podia demorar de dois a cinco dias, e se algum trecho da trilha fosse bloqueado ou vigiado pelo exército... Aí podia demorar mais ainda. Então comunicação, uma coisa tão crucial da guerrilha, acabou ficando muito em segundo plano e agora estava cobrando preço nessa segunda campanha.
0: Em 29 de setembro de 1972, aconteceria o primeiro grande confronto entre a guerrilha e o exército, na região de São José. Daquela situação saiu ferida E consta que depois foi morta né, Logo em seguida Uma das guerrilheiras mais conhecidas e queridas da região A Helenira Rezende Também chamada de Fátima
1: Surpreendida pela tropa A Fátima não teve tempo de fugir Mas ela deu o primeiro tiro E conseguiu matar um soldado Logo em seguida, ela recebeu uma rajada de metralhadora do exército e, mesmo ferida, conseguiu atingir outro soldado até ser morta e enterrada em um local chamado de Oito Barracas.
0: Revoltados com a morte de Helenira, dois guerrilheiros, o Zé Carlos e o Nunes, tentaram organizar várias emboscadas contra os soldados, mas nenhuma teve sucesso. Depois, ao tentar captar apoio dos moradores do povoado de Santa Cruz eles deram de cara com o problema de que o exército já tinha se instalado naquela área. Era tarde demais para tentar conseguir o apoio dos moradores daquele local. Alguns guerrilheiros que confiaram em alguns moradores nessa altura chegaram a pagar o preço dessa confiança com a própria vida. E um desses exemplos foi o guerrilheiro Simão.
1: Ele disse que conheceu um morador que se chamava de Mãozinha de Paca. Veja só o nome, que curioso. Bom, Mãozinha de Paca, ele tinha entrado dentro da mata e ele queria integrar a guerrilha. Mas na verdade, claro, era um grande blefe. Porque ele revelaria para o exército onde tinha encontrado o guerrilheiro
0: Simão atacando o local no dia seguinte. Dessa vez, os guerrilheiros conseguiram fugir. Mas o Mãozinha de Paca, ele retornaria. Cerca de 15 dias depois, o guerrilheiro Glênio de Sá ele tinha se perdido no meio da mata e estava vagando doente. Até que ele foi encontrado e foi auxiliado por moradores da região de Santa Cruz. Entre eles, estava o Mãozinha de Paca e um cara chamado Alfredo Fogoió, que eram, na verdade, bate-paus a serviço do exército. Eles ficaram quietinhos, fingiram que estavam ajudando o glênio de Sá, prepararam uma armadilha e levaram o coitado até as tropas do governo, que automaticamente prenderam o guerrilheiro.
3: Eu já, já é, participei de coisas de deixar dois cartuchos é, armados para ser detonado por eles e o fazer eles atirarem um no outro nós é, desenvolvemos uma convivência harmoniosa com as caças, com as aves, com os insetos. Então, nós, entre eles, éramos o normal, né? Qualquer corpo estranho que chegava ali, eles nos avisavam.
1: Sem a opção de contar com o povo e com mais soldados nessa segunda campanha do que na campanha anterior os guerrilheiros passaram a usar uma tática de guerra psicológica nas emboscadas, que era a seguinte. Eles atiravam contra os soldados e logo em seguida eles corriam em direção à mata. Ou eles atiravam já dentro dos esconderijos e permaneciam em silêncio sem serem descobertos. Os soldados então, eles entravam em pânico e muitas vezes fugiam se retiravam do local. Mas depois de algumas semanas, essa estratégia começou a não funcionar mais. Ao ouvir os disparos, os soldados convocavam as forças de apoio que chegavam, se fixavam na área e não saíam até encontrar os guerrilheiros. Eles já se tocaram que aquilo era uma tática de blefe,
0: provavelmente não tinham tantos guerrilheiros ali. A partir daí, vários erros, várias negligências foram cometidas pelos grupos de guerrilheiros. Um guerrilheiro chamado Kazuza, ao ouvir um barulho em um local onde deveria se encontrar com outros companheiros, se aproximou e deu de cara com quem? Com o um inimigo, com os militares. E ele foi metralhado e morto antes que pudesse reagir. Isso deve ser uma
1: forma bem ruim de morrer. Você tá no meio da mata, escuta barulho. São meus amigos? Não, é a morte, a espreita. No dia 20 de setembro de 1972, Quatro guerrilheiros, o Vitor, Zé Francisco, o Antônio e a Dina, famosa Dina, foram pegar a mandioca numa roça. Eles acabaram descobrindo rastros de soldados e se esconderam. Porém, um barulho acidental acabou atraindo a atenção da tropa de soldados, sendo Vitor e Zé Francisco mortos na hora. O Antônio foi ferido e foi levado preso, sendo nunca mais visto. A Dina foi a única que escapou, apesar de ter recebido uma bala no pescoço. E mesmo assim, ela sobreviveu.
0: Guerreira é pouco. Dez dias depois, Juca se encontrou com Paulo e Gil. Mas como haviam soldados por toda a redondeza, eles tiveram que se esconder. Um comentário feito em voz alta sobre a necessidade de amarrar o sapato Denunciou a presença de ambos, do Juca e do Flávio Que foram metralhados e mortos de imediato E o Gil, logo em seguida, também foi morto Dos sete guerrilheiros mortos na segunda campanha das Forças Armadas Seis foram mortos dessa forma por negligência, por se deixar serem descobertos. Porque nessa altura, os militares já estavam bem atentos a saber diferenciar o que era barulho do mato e o que era barulho de gente.
5: Qualquer barulho você já sabe, pô, esse, esse barulho é estranho, esse barulho não é de pássaro, esse barulho não é de, de, de animais silvestres, entendeu? Eu pelo menos tenho essa, esse dom, essa concepção de, de diferenciar o um barulho de, de, de animais
1: de gente, vamos dizer assim.
5: Então, o barulho, ele já procurava fugir.
1: Mas a negligência também estava ali presente do lado do exército. Houveram casos de recrutas atirando uns contra os outros dentro da mata, até casos de recrutas atirando em sargentos.
5: Qualquer movimento dentro da selva era pedido a senha. Isso aí teria que ser dado imediato, porque senão poderia ser fuzilado. Então se ele não desse a senha, laranja, alto lá, senha, ela tinha que ser em cima da bucha. Se demorasse 30 segundos, poderia partir o fogo.
1: A repercussão no exterior e a propaganda que o PC do B começou a realizar nas grandes cidades, porque a sede do PC do B em São Paulo estava recebendo atualizações, embora desatualizadas, do que estava acontecendo e começou a bombardear aquilo para outros cantos do Brasil, e começou a falar que a guerrilha estava tendo sucesso. Era em parte verdade, era em parte mentira, mas era principalmente uma tentativa para que outros guerrilheiros fossem para Araguaia a ajudar os que já estavam lá. Mas o fato é que os militares obviamente estavam um de olho nesses panfletos e eles ficaram receosos, o que acabou fazendo com que toda a cúpula militar do Brasil se reorganizasse, envolvendo até mesmo o presidente do Brasil da época, o Emílio Médici. E não era só isso, havia também o fato de só 80 e poucos guerrilheiros estarem suportando os ataques de milhares de homens do exército. Dotados de armamentos superiores como helicópteros, lanchas da marinha e aviões, tudo durante um período de quase seis meses.
0: Num curto espaço de dois meses, as forças armadas optaram por se retirar de novo daquela área. Nessa segunda campanha, que foi de setembro a outubro de 1972, eles não souberam adotar uma tática capaz de derrotar o inimigo da maneira como eles queriam, né? limpar as matas da presença dos guerrilheiros. As ações sociais também não tinham surtido efeito entre a população, pelo menos na maior parte das vezes. Com o seu orgulho ferido pelas derrotas sofridas, porque vários militares foram mortos e feridos durante os confrontos com os guerrilheiros, as tropas federais novamente recuaram para se reorganizar e preparar uma contraofensiva que visava finalmente aniquilar totalmente a guerrilha do Araguaia. Eles
1: não voltariam enquanto não tivessem a certeza de poder eliminar um a um todos aqueles guerrilheiros. E dessa vez, não haveria sobreviventes e tudo seria feito para cercá-los. Construção de estradas, quartéis, pontes, destruição de roças inteiras, intimidações, prisões e torturas. O exército daria um ano de trégua para a região do Araguaia, para voltar depois, entregando um ano de terror.
0: Indicações culturais. Então, ouvintes, ao contrário de outros países, felizmente, o Brasil tem o hábito de fazer muitos filmes, muitos livros, muitas músicas, muita arte, muita cultura, falando, retratando os horrores que aconteceram durante a ditadura militar. Inclusive, a gente utilizou como fonte vários livros, né? vários documentários que a gente encontrou só sobre o tema do Araguaia. Por isso, o que não falta são indicações culturais de qualidade que a gente traz até vocês. Focando mais no tema da pauta, nós temos o documentário Soldados do Araguaia, de 2017, dirigido por Belisário Franca. Esse aqui é um puta filme importante para quem se interessa pelo assunto, porque mostra que o que era o combate à guerrilha do Araguaia... Pelo ponto de vista dos militares, pelo ponto de vista dos soldados de baixo escalão. Com muitos relatos daqueles que estiveram ali envolvidos com as operações, com os helicópteros, com as queimas de plantações, com as torturas, com... Tudo muito bem detalhado agora que essa galera não é mais soldado, não precisa mais uh, respeitar ordens e pode abrir a boca. Esse filme, felizmente, você encontra inteirinho disponível para assistir de graça no YouTube. Nós temos o filme documentário de 2015 chamado de
1: Oswaldão, exatamente, feito por André Micheles e Fábio Bardella. O Oswaldão conta, é claro, de quem será, bom, da vida deste guerrilheiro, com alguns trechos narrados sobre a sua vida e algumas partes da sua vida que trazem um pouco mais de contexto. Por exemplo, a sua época na Tchecoslováquia, a sua vida no Rio de Janeiro e a sua, vamos dizer assim, carreira no box. Assim como o período que ele teve também trabalhando como garimpeiro no Araguaia. Tem ele completo no YouTube pra você dar uma olhada e tem cenas, fotos, algumas recriações da região do Araguaia e até da cidade que o Oswaldão é nativo.
0: Sou obrigado a indicar também um filme que é assustador, mas é fundamental, o Batismo de Sangue. Esse filme ele é baseado no livro escrito pelo Frei Beto e narra a corajosa empreitada de jovens frades dominicanos que no final dos anos 60 e início dos anos 70 ajudaram a esconder militantes que eram opositores à ditadura militar. E em alguns casos conseguiram até salvar essas pessoas tirando elas do Brasil. Entre os protegidos por esses frades dominicanos estava até o Carlos Maringhella. Bem, o filme ele também mostra o terrível preço né, uh, que alguns destes frades pagaram, porque vários deles foram presos, violentamente torturados e alguns deles até foram desaparecidos. É um filme pesado, mas assim, o que, que você espera de um filme que fale do que aconteceu na ditadura militar? né?
1: Nós temos o icônico Pra Frente Brasil, lançado em 1982, bem ali na finaleca da ditadura, esse é um daqueles filmes obrigatórios para quem estuda este momento da história do Brasil e quem sabe até o Brasil como um todo. O protagonista da história é chamado de Joffrey, um trabalhador de classe média que se mantém distante de temas políticos em um Brasil já mergulhado na ditadura militar, ele namora uma militante opositora ao regime. E certo dia, durante a Copa do Mundo do ano de 1970... O Joffrey divide um táxi com um homem que é acusado de ser parte de um grupo revolucionário e acaba preso por engano. Na prisão, o cara passa a ser torturado e interrogado continuamente. E apesar de ser uma obra ficcional, essa história é muito parecida com o que ocorreu com, é claro, centenas e até milhares de pessoas no Brasil nessa época. Cidadãos comuns que só por serem confundidos com opositores eram presos e sofriam coisas horrorosas na mão de PM e dos militares. E também mostra com bastante fidelidade como era a pressão e o abuso psicológico... que acompanhava essas sessões de tortura. Além do desespero dos familiares que ficavam na procura dos seus entes queridos desaparecidos. Esse filme você também encontra inteiro no YouTube... e o link de todos esses filmes que a gente está falando... vai estar tá no nosso site, na postagem deste episódio.
0: Aliás, tem uma curiosidade interessante do pôster deste filme... Porque o ator que interpreta o Joffre Na capa do filme Tanto VHS quanto do pôster Ele aparece de cabeça para baixo Porque isso é uma referência Ao fato de que ele foi Torturado no pau de arara Onde você fica de pendurado De cabeça para baixo Então é bem, é bem icônica a imagem desse pôster Um cara engravatado De cabeça para baixo No pôster E a palavra Brasil Ela tá virada do avesso Inclusive, o termo Pra Frente Brasil é o nome da música, tema da campanha pro Brasil vencer a Copa de 70. Então é bem interessante. O filme todo brinca muito com esse clima político e cultural de 1970. Vamos agora voltar para os documentários. Tem um filme chamado... Que Bom Te Ver Viva. Olha que nome pesado. Que Bom Te Ver Viva. É um documentário pouco conhecido, mas vale muito a pena conferir. Ele foi lançado em 1989 e tem muito a ver com a nossa pauta aqui, porque ele narra a vida de algumas mulheres brasileiras que pegaram em armas contra o regime militar. Nesse filme, a gente vê uma série de depoimentos de ex-guerrilheiras onde elas explicam como foi o processo de se recuperar uh, daquele período histórico tão pesado, do período que elas ficaram presas, e elas explicam, cada uma da sua maneira, como é que foi sobreviver à tortura até a abuso sexual nos porões da ditadura militar. O filme, inclusive, foi feito pela diretora Lúcia Murat, que também foi vítima de tortura durante a ditadura militar. Cabra
1: Marcado para Morrer. Esse é um filme de 1984 e bem forte. Esse foi um filme que tentaram filmar em 1962... Mas teve as filmagens interrompidas, é claro, pelo golpe de 1964. Até parte da equipe da filmagem foi presa sob a alegação de serem comunistas. E o restante teve que se dispersar. Cerca de 17 anos depois o diretor do filme voltou ao local que ele estava documentando para terminar de contar a história de João Pedro Teixeira, um líder camponês da Paraíba que foi assassinado em 1962. E para isso, ele filmou depoimento dos camponeses que trabalharam nas primeiras filmagens e também da viúva do João Pedro, a Elizabeth Altino Teixeira, que desde dezembro de 1964 vivia escondida, separada dos filhos. Finalmente, então... Pode ser reconstruída a história do João Pedro e das ligas camponesas da região de Galileia e de Sapé, que tentavam lutar pelos direitos dos moradores pobres do sertão.
0: Por último, temos Brasil Nunca Mais. E, oh boy, esse livro é basicamente a deep web da ditadura militar brasileira. Para fins de comparação, para aqueles que são mais nerds de literatura, existe um gênero de ficção, de horror que o pessoal apelida de horror extremo, onde autores contam histórias de massacres, estupradores, serial killers, detalhando seus crimes da maneira mais revoltante e possível. Uh, dentro desse gênero você encontra desde o Chuck Palahniuk até a Poppy Z. Brown. Tem vários autores americanos famosos dentro deste gênero. Agora, pega essa ideia de um gênero de horror extremo e imagina que não é um livro ficcional. Mais um livro sobre eventos reais. Esse é o livro Brasil Nunca Mais. A obra ele é uma copilação de documentos elaborados pela própria ditadura militar, organizados por um grupo de especialistas que se dedicou durante mais de oito anos para reunir cópias de mais de 700 processos políticos que tramitaram pela justiça militar. Entre abril de 1964 e março de 1979 e nesses processos esses documentos escritos pelas mãos dos próprios oficiais militares, fica detalhado como é que eram as técnicas de tortura, como é que eram as técnicas de perseguição, quem foi morto, quem foi torturado quem foi perseguido, quem foi sumido, enfim todos os detalhes criminosos da ditadura militar estão lá assinados pelos próprios militares é um livro que vai te deixar traumatizado, mas é uma ferida aberta que a gente nunca jamais deve deixar fechar. Pra gente jamais esquecer dos crimes dos quais o nosso país é capaz de cometer, né? Mas é isso então, Zotes. Temos a primeira parte dessa nossa jornada através das florestas, dos rios, das vilas e dos horrores que se passaram na Araguaia ali no início da década de 1970. Temos uma pizza... Metade temperada
1: com cerrado Outra metade temperada com a amazônia Esquentada em um forno No calor do militarismo E no calor da guerrilha Porém, isso não é tudo O acompanhamento dessa pizza Já já vem aí pra ela ficar inteira
0: É, é só veio metade da pizza A segunda metade é no nosso próximo episódio Então fiquem atentos, gente Não terminou não a nossa jornada pelo Araguaia. Ainda tem muito sangue a ser derramado nestas florestas.